0: Hej och välkomna till Aten och Jerusalem avsnitt 100.
1: avsnitt 100. Folkeshjubel! It's the crazy frog! Ja, det räcker nu.
2: När ni började, Anton, tänkte du att det skulle bli 100 avsnitt?
1: Jag tänkte att vi skulle lägga ner typ i månaden. Eller mer så här att jag tänkte att man får köra så länge det håller och sen så får man liksom... Kommer det väl bli typ 12-13 avsnitt eller något, eller mm. något sånt där. Mm. Det är att jag, är så, jag har vad man på management-språk brukar kalla för grit. Mm. <laughs> så att då blir det mycket. Mm. Ja, men det är bra. Mm. Mm.
0: Jag, jag tänker att eh, avsnitt 100 tajmade inte precis men ganska bra med... Eh, att du, du har blivit förälder för tredje gången. Grattis ja. Anton. Ja,
1: mm. yes, det så är det. Amos Anton Jonsson har ju kommit till världen. <här> Anton Junior. Mm. Anton Junior. Eh,
0: och, och Amos Junior kan man säga. <här> ja, precis. <här> vi, vi har ju också en Amos.
1: Ja. Vi har en Amos eh, som föddes ungefär när jag flyttade in till Annika en gång i tiden. Ja,
0: ja. så var det. Mm. För, du, för det för där vi redan pratat om va? men att då var du rädd att behöva bli den som skjutsade mig till sjukhuset. Mm. Ja.
1: Och att du skulle få förlossningsskåsa vill vilja föda i skogen och så där. Ja.
0: Men det gick bra. Hur gick det ja. när, Amas, när er när skulle födas då?
1: det gick bra till. det var liksom verkarna började väl någon gång på natten. men det var liksom så här Sen så avtog det lite grann. och var ganska lugnt ett tag. Och så sen så. Nu började det komma lite mer. Så då åkte vi in liksom på typ tidig eftermiddag. Den 11:e På en lördag då. Och sen så mm. eh, gick det på typ en timme. När vi var inne. Så det gick snabbt.
0: Mm. Okej okay, då gick det väldigt
1: snabbt. Mm. Ja, det, eller lite mer än en timme. Men ändå det gick snabbt. Liksom. Mm. Eh, så att. Eh, ja det var kul. Eh, och det, hon fick. Han inte få epidural. Och sådär. Nej, så att det, det blev liksom ja,
0: naturlig ja. födsel
1: det blev en naturlig födsel sånt som Sofia hatar att eh, tanken på naturlig födsel liksom. men nu har hon mm. fått eh, utsätta sig för det och
0: hon med i det gänget i
1: alla fall, vare sig hon vill eller inte Det <laughs> kan hon bara eh, fläta in vad heter det eh, Maskrosor i sitt hår och ja, begrava
0: moderkakan under en rosenbuske eller något sånt Ja,
1: ja och eh, kanske bara klä sig i linnetygen med lite för pluffiga byxor och sådär. Mm. Ja, sådana där som ja, man födde messias i, sådana byxor. Ja. <laughs> mm. eh, men ja, så att eh, det, det var kul. Det var, det var inte så kul själva. Förlossningen, det är en förlossning och det är kul att vi har fått ett barn. Mm. Ja, stort grattis. Tack. Mm. Tack. Eh, ja. Hur är det med er då? Du, du håller ju på med bebisar hela dagen i ända, eller hur?
0: Ja, jag är på förlossningen och försöker vara med på så många födslar som möjligt. Men mm. det är väldigt roligt. Det, det bara är bara lite svårt ibland att de inte föder under mina pass, så eh, jag har missat ja. några också, men det är kul. Mm.
1: Du vet att eh, vår barnmorska, hon hade så här, livets träd intatuerad på sin underarm. Wow. Är det någonting som du tänker att du kanske ska göra nu när du blir barnmorska, barnmorska för life? Liksom?
0: Eh, jag får överväga det, mm. absolut.
2: Mm. Mm. Bra. Ja. Hur är det med dig då Victor? Jo men det är bra Jag sitter här och funderar Jag tror Det var ju ett tag sedan jag var med, var med senast mm.
3: Mm. Grattis
2: Stort Victor grattis. Och så
1: du? Stort grattis Victor
2: Tack, tack, tack
0: Blir det bröllop i sommar?
2: Nej, eh, 2025 någon gång Troligtvis. Oj, det är ah, fortfarande no. långt bort mm. Bra framförhållning Ja verkligen mm.
1: Vilket tid att planera
2: jag vet det så...
1: är det att det tar så lång tid för hans föräldrar kommer från Malta för att de inte flyger. De måste paddla först och sen så måste de gå, gå igenom Europa. Exakt. Mm. Ja. Äh,
2: när de paddlar runt hela Europa. Nej, mm. uh, nej inte alls. <gå> uh, nej, men det, vi ville ha lite tid på oss. Jag och jag ja. ville ta examen kanske framförallt. Ja, ja.
1: fint. Mm. Se fram emot äh, att äh, bli inbjuden. Ja. <laughs> ingen press. Ja, Nej. Nej, det, det är, äh... verkligen, fri verkligen fritt fram. Du behöver inte bjuda in mig. Äh,
2: beroende på vilka gäster vi väljer framöver här. Eller så.
1: Mm.
0: <laughs> Precis. Det beror på mycket inflytande vilket får över <laughs> testerande. Ja. Ja. Om, jag,
2: om jag får vara med och
1: bestämma mycket då då kanske. Ja, det kanske Ja, men det är fortfarande Även om du skulle bestämma mycket så I'm hanging on by a thread Det kan man ja, det ska vi, Nu ska vi släppa där
0: Ja, dagens
1: gäst kan vi säga något om Dagens gäst, ja R. Det är R. -R. Magnus och Maria Som har har
0: arbetat utomlands. utomlands eh,
1: med, med kyrkan. Ja, utsända mm. från kyrkan, kan man säga, i Sverige till andra platser i världen. Mm. Mm. Vad tänkte jag på mer? Ja, men de de är ju, har ju erfarenhet av många olika kulturer. Både att man har varit i Mongoliet, man har varit i Mellanöstern. De har sett vad man i världsliga mått kan kalla för framgång eh, och man har sett eh, mindre framgång och sådär så att man har erfarenhet av allt möjligt så. Mm. Eh, man har erfarenhet av att eh, leva i postkommunistiska samhällen, man har erfarenhet av att leva i eh, mera eh, ja, någon sorts eh, semi-islamska samhällen kanske man kan säga Mm. Mm. Så det är väldigt spännande personer eh, mm. Och eh, Ja Visa, visa människor mm.
3: ja.
1: Väldigt fjort mm. Vi nämner ju här också att eh, Magnus är med i film Men du kan ju också säga att det är, du är också med i samma film
2: mm. Vi är med tillsammans i, i uh, Skyfall Kingsmore. Coolt mm. eh, har du Det visste du? inte jag mm. Det brukar vara min fun fact. <laughs> syns du
1: liksom eller är det bara din pappa som syns? Nej, vi, vi är tills, står tillsammans. Om
0: man vill se om den här filmen bara för att se er. Mm. Hur, hur långt in i filmen ska man titta då?
2: Det är i början av filmen. I början av filmen så är de i Istanbul. Men de spelade in i våran stad i Mellanöstern. För det var billigare och de, de där var ju liksom ofta riktiga skådespelare eller hade någon form av skådespelarutbildning. Eh, Medan vi fick komma in bara för att vi var utlänningar.
0: Anton, vad har du tänkt på? Har du någon
1: månadens mynster? Oh, det är dags för månadens minster. Och eh, jag tänkte prata om det här eh, okontroversiella eh, mysämnet. Eh, konflikten Israel-Palestina lite grann. Men jag kanske framförallt kommer prata lite grann om eh, antisemitism. Eh, ja. Det här är ett, vad ska man säga det är flitigt mycket vatten under många broar eh, från början av den här konflikten till nu. Ja. Början, alltså det med, Om vi ska prata början som i det senaste som har hänt. då, eh, som kan, Man kan väl säga det senaste från 7 oktober och framåt. Och så där. Men eh, det är lite det är lite funderingar kring 7 oktober. och så där. Och med det sagt så är det såklart, väl, ja men alltså det här är ju, ju obeskrivet vad det är som pågår.
0: Det är lätt att när man pratar om en aspekt på det, att det ja. uppfattas som att man negligerar den andra aspekten.
1: Man ja, måste exakt. på något
0: sätt säga det typ att, eh, att man fördömer Hamas attack och att man fördömer eh, liksom det Eh, ja men, brutala dödandet av civila i Gaza. Liksom. Ja, man måste säga båda.
1: Ja. Ja, men det här är ju, man, alltså man kan ju... Jag tycker att det är ju... Ja, bara för att det ska vara tydligt då, så tycker jag väl helt klart att man kan kalla liksom, det Israel gör för statsterrorism. Och så där. Alltså, det är ju en sorts eh, terrorhandling liksom, mot en civil där man liksom som jag inte kan se har någon sorts, även om jag skulle tro på militär strategi. Eh, har någon sorts militärstrategisk liksom mening eller sådär Förutom typ alltså bara ren liksom bestraffning av mm. civilbefolkning typ mm. och sådär där. Och ja. så, Ursningslöst dörande. Ja, liksom. ja, mm. Men, så nu har vi nu har vi sagt det och eh, vet inte. Enståslösen kanske. Men det är omöjligt att lösa den här konflikten. Mm. <laughs> Hur som helst. Jag tänkte bara prata omtså eh, alltså, ja, det, det, det här med 7 oktober tycker jag ändå liksom avslöjade eller visade på var en sorts apokalyps som eh, klargjorde liksom att det här med antisemitism fortfarande finns. Och att det fortfarande är en sak eh, som också finns inom vänstern, eh, ja. tycker jag att det är uppdagade väldigt tydligt. Eh, alltså, när jag såg eh, de här tidiga reaktionerna från vissa liksom, så här, ändå ganska namnkunniga personer, liksom, att man typ bara, ja men det är rätt att göra motstånd, typ, men, ja, när man har massakerat typ, civila och... Eh, liksom, Helt, ja, gjort helt besinningslöst liksom våld mot eh, privatpersoner uh -huh. och mot eh, liksom folk som bara rockar bo i närheten och så uh -huh. eh, alltså det var det tycker jag ändå var, jag var så hamna... Hamas-handlingar Hamas i det här fallet ja. <laughs> alltså det tycker jag var ändå så eh, alltså det var så avslöjande på något sätt eh, alltså det är ändå en sorts antisemitism jag kan tänka mig att man skulle göra tänka liksom på samma sätt kring alltså en som det skulle bara utföra en sån här random massaker i typ USA eller så där. det tror inte, man, folk inte liksom in, någon, ingen vänsterperson tror jag skulle liksom ja kanske några då men jag tror att majoriteten skulle vara liksom så här, men vad det, här, det här är vad, det här är värt kan man inte göra liksom men här liksom blir det på något sätt eh, här blir det på något sätt ändå godtagbart på ett väldigt konstigt sätt um, alltså när man såg att man, att man då bara att jag såg många som, som skrev det här är liksom avkolonialisering bara get used to it bitches typ. alltså att ja, ja, ja. det här är det, det är så det ska, det här är det som liksom bara är som det och mm. att man liksom har den inställningen att liksom det här är sorts um, uh, urskynningslösa mördande är liksom på något sätt befogat eh, det kan jag bara ses som en som någon sorts uttryck för en latent antisemitism och då kanske man, inte, ha, man kanske inte har den inställningen typ i varje tillfälle eller inte ens är medveten om det men jag kan inte se det som något annat eh, liksom, än att det är en sorts uttryck för en så latent antisemitism för annars har jag ofta tänkt att det här, liksom, här antisemitismen i vänster ofta är en sorts liksom, en, skugg eller, eller en sorts på kanske man kan säga, från typ högern och sådär. Alltså att man, ja, det. att man har, att det är, liksom över, att det är ganska starkt överdrivet liksom, och att, eh, att man använder det för att liksom... Eh, ja, man kan ju dels använda det för att man inte ska få kritisera typ Israel. Eh, kan man prata om liksom antisemitismen inom vänstern och det fina hatet och så vidare. Eh, och, och Dels så kan man ju använda det som en sorts... Eh, Ja, man kanske för att täcka över ens egna samarbete med typ eh, mer, eller mindre, mer eller mindre fascistiska organisationer typ. Eh,
0: ja,
1: just det. Alltså jag tänkte varje, men, men uh, eh, varje idag de har ju. Eh, de älskar ju det deras favoritsak, liksom någonsin att eh, om de kan upptäcka någon så här lös koppling om det typ är eh, någon. Eh, någon socialdemokratisk polit politiker i typ årgäng, eh, som är ny nyinvald i kommun för och mäktiga. Liksom. Om de kan hitta någonting litet så här som antyder någon sorts antisemitism, då blir de ju, då de ju, då blir de ju så våta i byxorna, liksom, alla på redaktionen. Och eh, mm. det blir fullkomlig liksom, glädjefest, tänker jag. Mm. Eh, och så. Eh, det, det, det är det bästa de vet. Och Samtidigt kan man ju se att man är, då, är ganska. Eh, man tycker väldigt mycket om att hitta sådana saker. Men samtidigt kan man ju se att de har ju liksom en, en ledarskap som är till exempel Karin Stenström. Eh, som har skrivit lite ursäktande om svenska, en svenska motståndsrörelseaktion 2005. Eh, hon har skrivit eh, i ett magasin som heter Salt som är liksom fascistisk och antisemitisk. <söktorn> vi ett tillfälle och, hon, och det var liksom efter att det blev allmänt känt att det var en antisemitisk tidning så liksom skrev hon i det, för det var inte riktigt så här uppenbart från början. Mm. numret innan liksom hon bidrog med en text hade temat förintelsen, den nya statsreligionen. <söktorn> och... <fört> Hon är, är syster av ordförande i Sveriges nationella förbund. Som också är så här fascistisk rörelse. Så att liksom, men om de skulle upptäcka någonting som var ens i närheten så graverande. På någon sån här kommunpolitiker i Åring. Då skulle de ju fullkomligt besinningslöst. Liksom, det skulle bli en fullständigt besinningslös fest liksom, på redaktionen. Men här, väljer, men här har man på något sätt... Det här går bra för det är en av våra antisemiter som hon mm, ja. kan ändå skriva. Så jag har ofta tänkt liksom att, ja, men att det här med antisemitism i vänster är att man försöker lägga upp en smokescreen för att liksom skölja, skydda liksom det som man...
0: Men så är det väl ofta också? Alltså, eller ja, typ att, att man, nej men att man kritiserar, om någon i vänster kritiserar det Israel gör så kallar man det antisemitism Alltså att man använder det så som du sa. Men, det, ja. men, men sen behöver det inte bara vara så. Nej
1: men, nej, men precis. Och, eh, och, jag, och jag tycker att mycket av kritiken av Israel också kan tendera till antisemitism. Alltså, alltså att det kan vara väldigt så här, grova karikatyrer kan jag tycka ibland. Som är, liksom, här är de stornästa judarna som kommer här och, <laughs> och eh, ja, dricker blod. Men eh, hur som helst. Alltså så att det, men jag menar, men det jag vill säga bara att jag tänker ändå att det här har varit liksom ändå som en sorts apokalyps eh, som ändå uppdagade någon sorts eh, ja. är du, i ja. gjorde den skrivan. Ja, ja. Nej, men så kan det mycket väl
0: vara. Men jag bara mm. undrar hur du tänker kring. För, för ur mitt perspektiv så är det också väldigt mycket att man reagerar med magkänslan när det är där man uppfattar vara en typ så här förtryckande kolonialmakt eh, mm. som. Att man tolkar Israel i det mönstret och att de som gör uppror mot den förtryckande kolonialmakten på något sätt är i sin rätt.
2: Mm. Och du sa, du sa att det inte skulle ske liknande om det var något av liksom, saker i USA. Men jag tänker om typ ursprungsbefolkningen i USA hade eh, gjort ett liknande terrorattack så tänk, kan jag verkligen tänka mig att det fanns många, skulle finnas många inom vänstern som stöttade det där och, och sa, kallade det för antikolonialism. Eh, utan ja. att det är judar som atakeres. Liksom.
1: Jag är, ok jag är, väl, jag är ganska osäker på jag tror inte det, att man skulle alltså att man skulle tycka att det var supergött liksom, eh, att man typ massakerade spädbarn och eh, eh, folk så där liksom urskillings eh, Det är min, jag, jag kan ha fel. I så fall det, är såväl, det är kanske att jag har för mycket. Att jag har för mycket att jag har för höga tankar om vissa människor. Men jag tänker att man generellt sett inte skulle reagera så. Att det ändå, och att det ändå har att göra med en sorts... Eller om man skulle typ så här, om samer skulle gå in och massakera folk i typ Jönköping. Eh, inte vet jag. Eh, jag tänker att man inte skulle tycka att det var supersoft tror jag. Eh, eller, mm. <laughs> jag tror... Mm. Jag tror eller, och alltså, för att vara klar, Hamas är ju liksom en... Eh, Hamas är ju liksom en... Eh, en, en väldigt alltså att bara att säga att det är legitimt liksom, som man allierar sig med jag tycker jag är ganska extremt för det är en ganska extrem rörelse ja, men visst är som det är det. väldigt antisemitisk och hatisk och, och det är bara anledningen till att det inte de utrotar alla det är att de inte har tillräckligt mycket militära medel liksom, som, ja. som
0: kan göra Nej, men, och, och, och jag förstår inte liksom att, att vänstern känner ett sånt behov av att ta Hamas parti så jag tycker, eller så, men och det är väl inte vänstern i bred mening som har gjort det heller, det är väl enskilda personer. så ja, men, vissa, ytterkanten ja.
1: kanske man
2: kan säga. Ja, Vänstpartiets officiella är ju inte riktigt och ja. finns inte på riksnivå.
0: Nej, verkligen. Men någonting som jag har tänkt på, var, vi läste ju Ellul i somras eller hur, vad heter det, mot våldet. Mm. Men, Eh, det är du Anton tack vare dig som vi gjorde det här men att det där pratar han ju bland annat om det där med våldets kontinuitet, det är en av våldets lagar mm. och det har blivit alltså det, det är så extremt uppenbart i den här konflikten mm. hur man liksom ja, hur det har pågått i så många år och att det alltid den ena våldshandlingen kan alltid motiveras med den föregående eh, och ja det är svårt att se ett slut på det liksom. att, att det bara eh, Fortsätter Och eh, även om Israel nu försöker förinta Hamas Så eh, Då kommer ju det här komma sig ihåg av kommande generationer Som ett eh, folkmord Eller så mm. eh, Och vara eh, skäl för liksom Fortsatt våld <laughs> eller så. Ja, Det är verkligen
2: Även om de skulle lyckas förinta Hamas så, så skulle det komma nya
1: Ja precis Nej, men Det här är ju ett, det är ju ett man kommer inte kunna utrota mass med den här strategin, det är väl bara uppenbart. Det är väl samma sak som man kan säga: Afgani Att man gjorde den analysen av Afghanistan vissa, att eh, eh, alltså att det var, ju typ, det var i princip krossad eller uträknad talibanrörelse. Men när man stannar kvar så länge och hade det här målet liksom, att hitta terrorister eh, och, så, och root them out att då använde olika klanledare det också för att liksom, typ skicka amerikansk militär på sina fiender och massakera dem. Mm. Och då skapade man liksom också ett resentiment som liksom också mm. återväckte talibanrörelsen som var i princip liksom besegrad i grunden om man ska säga. Eller liksom det fanns mm. lite kvar av det. Så att det, liksom, det var en helt ny generation egentligen som är, har tagit över. Det är inte de som gamla övervintade talibaner utan det är liksom unga, nya som, ja. som har liksom fötts av det här kriget mot terror kan man säga. Ja. Men
0: och för det är liksom att, ja, vi ska inte stanna här i all men att, att pacifismen ofta kallas för naiv. Men det här med våldet, hur naivt är inte det? Att liksom mm. tro att man ska kunna åstadkomma något långsiktigt, eh, någon långsiktig varaktig stabilitet med hjälp av den här typen av våldshandlingar som Hamas respektive staten Israel eh, står för just nu liksom Ja.
1: Japps yep. 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 Ja, ett lättsam, lättsamt samtalsämne mm. Ja eh, Och då går vi in i
0: <laughs> <laughs> som blir lite lättsammare i alla fall
2: ja.
1: Och eh, välkomna Magnus och Maria till avsnitt 100 av Aten och Jerusalem. Mm. Applåder.
3: Mm. Vilken nåd, vilken nåd.
4: Vilken förmån.
1: Ja. <laughs> precis. Eh, vilka är ni? Jag ser att du, till exempel Magnus, är en pirat. Ja. Ah. <laughs> jag har en stor piratkopia.
4: Nej, jag har precis opererats för nätinavlossning och... Det pågår en massa underliga saker i mitt öga. så För att liksom få det lite lugnare i hjärnan så satte jag för ett stort lock här på, på ögat. Det är bara därför. Annars är det, det går åt rätt håll och allt kommer att bli bra så småningom.
3: Men vem är du? jag är?
4: Ja, just det. Jag är, jag är han med nätinavlossning. Piraten.
1: Ja, det har redan blivit en stor viktig del av din identitet där med avlossningen. Ja,
4: ja, den senaste veckan är det ju det. Annars har jag nog aldrig riktigt tänkt på det. <laughs> Vem är jag? Jag heter Magnus, 58 år, född i Örebro, uppvuxen i östra Afrika. Kenya närmare bestämt, sen tillbaka till Örebro. Kom till Linköping som 20-åring för att plugga på universitetet. Där, och där är vi nu då, kan man säga också. Att vi sitter i Linköping, mm. det syns ju inte eller hörs inte men så är det. Mm. Kom till tro på Jesus då eh, ganska snart efter att flytta till Linköping. Och började gå i en församling här och där träffade jag Maria. Mm. Och sen dess har vi mer eller mindre hängt ihop.
1: Men hur kommer det sig att du föddes i Östra Afrika om jag får... Ja, ja men mina
4: föräldrar jobbade med, med ett eh, sida-projekt där. Alltså utveckling, eh, ett utvecklingsprojekt i Kenya, i Nairobi-Kenia. Och då, jag var ju fem när vi flyttade dit, så jag fick ju bara följa med.
1: Gött. Ja. Ja, och Maria?
3: Ja, eh, vem är jag? Jag är född och här i Linköping. Mer eller mindre i den här församlingen som du heter, Rytagårdskyrkan. Som man Magnus nämnde. Mm. Och här går det tills vi gifte oss när jag var 20 och då drog vi norrut till Edsbyn Och sen har vi varit ute och snurrat i världen men alltid återvänt till Linköping, ja. nej, städernas stad. stad.
4: Stad i ljus. Ja. Det härifrån ljuset utgår, hit kommer man tillbaka.
3: Ja, verkligen.
4: Som en mal drast ljus.
3: Nej, eh, och till vardags så befinner jag mig på Lillia Holmens folkhögskola där jag jobbar som lärare bland annat. Mm. Mm.
4: just det, jag sa ju inte det men jag jobbar ju för EFK evangeliska frikyrkan det samfund, eller vad man ska säga som Ryttegårdskyrkan samarbetar med
1: det går väl också att nämna att eh, du är skådespelare också Magnus eller hur? du har ändå, det, det, deltagit i en, väldigt, i en väldigt stor påkostad film har du varit eh, skådespelare i jag du tänkte inte på Linköping Student Spex nu, utan du tänkte på... <laughs> jag gjorde faktiskt det
4: faktiskt. <laughs> också Men James Bond, Skyfall. Mm -hmm. Där förekommer jag då i exakt 12 bildrutor i, som bakgrundsartist, som det heter.
1: Är det så? Har du liksom, finns de här bilderna tillgängliga? Skulle man kunna, alltså har du liksom fotat av någon av de här bildrutorna som man kan se? Oh ja, varenda en ja, av dem. <laughs> Det skulle vi ju det vore du gärna skicka då, så att vi får. Ja men det ska jag
4: göra. Det är ju klockrent. Ja. Det är jättetydligt när man
1: vet där där. Det är viktigt. Viktigt att det ändå har lite att det ändå blev någonting av det liksom, någon bildruta. Precis.
4: Mm. Yeah. Claim to fame man brukar prata om du fick dina 15 minuter i rampuset. Jag fick i alla fall 12 mm. bildrutor i rampuset. Mm.
1: Ja men det är inte så dumt där det det inte. En halv sekund Ja en och en halv sekund, ja. En och en, en och halv sekund. Sekund. Där, ja. Man får verkligen tänka en och en halv sekund i ramtljuset. Ja. Så, eh, ni två, eh, ni har ju en historia av att ha varit utsända i eh, två olika länder. Mongoliet och ett land i Mellanöstern. Det har varit två ganska olika upplevelser. Så, vi kanske kan börja med Mongoliet. Eh, när kom ni till Mongoliet och vad det som ledde till att ni hamnade där?
3: Vi som unga och nygifta så ville vi väldigt gärna ut i världen eh, och göra skillnad som man säger idag. Och eh, vi funderade mycket på vart vi skulle ta vägen och hade väl blicken inställd mot Asien på något sätt. Och så fick vi, när vi liksom började ta steg till liksom eller fundera och planera helt enkelt hur det skulle komma till Asien, det stora landet Asien. Men då så började vi kommunicera med vår hemförsamling här i Linköping Och en dam som heter Vera, hon hade liksom nyss sett på tvn att just Mongoliet hade precis öppnat upp. Så det här var 1990 kanske, som det samtalet hölls. Ja. Och det, det var ju bara några månader sedan liksom, som Mongoliet eh, öppnade upp för väst innan det hade ju varit helt stängt liksom, eh, internationella relationer åt det västliga hållet Men i alla fall, det satte igång en process som gjorde att det blev just Mongoliet i Asien då, som vi får till. Och vi ville åka dit och jobba med församlingsplantering helt enkelt mm. Så vi gick i par skolor, kurser kan vi säga, i Amsterdam med UMU och sen åkte vi i börj 1992 flyttade vi dit med tanken att här ska vi nu bo ett par år eller lite till och sen så mm. blev vi kvar mm. i tio år.
1: Om man kollar lite på gamla bilder här som jag har gjort från eran tid där första tid, då ser man två stycken ganska utmärglade kroppar som eh, går omkring i på, liksom påpelsade. I ganska bistra betongomgivningar. Det är liksom de bilderna man får. Det här var ju liksom tiden strax efter Sovjetunionens fall. Hur var liksom situationen i Mongoliet då? och Hur var liksom tillgången på mat och förnödenheter och sånt där?
3: Men det var ju ett, nu ett väldigt, en historisk tid. Det är väl alla tider på sitt sätt. Men det här ju alltså gått från att vara. Inte en del av Sovjetunionen, men väldigt, väldigt nära kopplat till Sovjetunionen mm. och hela kommunistblocket och Östeuropa och Sovjetunionen följer isär under, den här, under några år bara, under ett mm. eller ett par år. Mm. Eh, och det gjorde ju att Mongoliet plötsligt stod själva, de hade inte det här stödet som de hade fått från Sovjetunionen. Så det var ju tufft helt enkelt att bygga upp en ny infrastruktur, en ny... Ledning, man hade bestämt sig för att man skulle bli en demokrati istället för en enpartistat. Och, nej men allt allt följer ju samman liksom. och det var ont och mat. Köer i affärerna, man fick, fick använda ransoneringskort. Och, och vi hade ju inte det här nätverket med släktingar på landet eller som så så man kunde få lite kött av. eller så utan Vi fick ju på något sätt anpassa oss till, till det som fanns i staden. Och I affärerna, vilket ju inte var så mycket Men vi, alltså vi åt ju Lite dåligt där i början men... Ja, ja. Ja. nej, Men vi var, det gick för ingen Större nöd på oss nej. förutom att eh, Ja
4: Vi gick ner i vikt, vi ner i
3: vikt. Jo, ja. så var
4: det kan vara lugnt. Mm. Eh, Just Det kan
3: Och sen liksom, Betongomgivningar och så här, Betonghus var det ju Det var ju Sovjets arkitektur som gällde mm. då Det har hänt jättemycket mm. i Mongoliet sedan dess, men då var det ju som en kopia av en sovjetisk stad
4: Ja, verkligen mm. Vi blev lite ofrivilliga veganer där De första månaderna Innan vi fick eh, ransoneringskort Och innan vi
1: kunde köpa kött mm. och så. Där.
4: Men eh, det,
1: det, mm. också. det är Det är är lite eh, I Mongoliet så är det väl lite Att det är ingen riktig mat Om det inte är kött Ja, eller, verkligen Man kan äta korv och det, och det gills ändå inte riktigt Som mat det
3: finns en liten skoja. Vi kan ju, eh, soppor kan ju heta lite olika saker och till exempel ja. skulle ju vi, när vi gick i skolan i Sverige så heter det kött och grönsak soppa. Ja. Mm. Eh, Motsvarigheten till, till det i möjlighet heter soppa med grönsaker för att köttet där är ju självklart.
1: Ja. Ja, just
3: det. Det, nämna, liksom. det, är
1: det... det är ungefär som att säga soppa med vatten liksom. det, behöver, det, behöver ja, ja, det är mm. klart det är kött det. Mm. Ja, annars är det ju inte soppa liksom. mm. och vi
3: kunde få höra vi har inte ätit mat på hela dagen och inte åt igår heller och då betyder det att jag inte kött när man kan äta ett annat mm.
1: inget riktigt, men jag kommer ihåg att när jag var där jag har, faktiskt, jag har varit i Mongolite också, där kan jag avslöja för lyssnare, då var det ändå då fanns det ändå någon så här det hette så i stämma typ eternal bla 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 TV eller någonting så. Alltså det var någon sån så här liten vegetarisk sekt som hade en egen TV-kanal kom jag ihåg som gjorde mycket, gjorde mycket reklam och grejer så alltså det, och de försökte ändå pusha den vegetariska dieten eh, i i Mongoliet.
3: ja intressant.
1: Ja men idag finns
4: det finns ju mongoler som är både ja, men... italianer och veganer mm. där allt finns ju julanbata det är svårare på landsbygden
3: Ja, mycket men mycket svarisk sekt Det var det som så så. Ja. När vi kom dit så var det ju verkligen mongoler är ju ursprungligen nomadfolk och många är fortfarande där men så då är det ju kött mjölkprodukter och, och så som är grundfödan så att säga men då mm. när man öppnade upp för väst så, och dess influenser och idéer och läror så var det bombarderat svam med hur viktigt det var att Mongoli, mongolerna började äta grönsaker för mm. att de skulle må bättre, för, för att höja folkhälsan, liksom. förbättra folkhälsan. Så då eh, introducerade man något som hette en grön revolution. Ja. Eh, och det betyder att man byggde växthus precis överallt för att mm. odla tomater och grönsaker, ja, gurkor förstås, ja. och tomater. Mm. Och sen kom broccoli, det ansågs vara superlivsmedlet som ja. skulle mm. förändra, förändra allt. Men det var jättepositivt, verkligen. För då ökade ju grönsaks, Tillgång. grönsaks tillgången i affärerna för oss ja. också.
1: Ja. Ja, ja, jättebra. Men, men det som händer då så småningom, eh, det kan man ju säga, det kan man väl kalla en sorts väckelse, va? Eller hur? Ja. Ja, eh. ja
4: det blir inte på vad man menar. <laughs> en del säger att väckelse är kristna byggde där kristendomen har gått i någon slags dvala och så växten till liv här fanns det mm. ju ingen kristendom så det var ju någon slags, jag vet inte vad man skulle kalla det men... jag,
1: jag, tror, jag, jag tror någon har kallat det växtelse ja växtelse ja, det var det jättebra ja, det kan vara Elinor Gustafsson som har myntat det ja det låter som hon det är väl framförallt som jag har förstått det är massor av tonårstjejer som döps i badkar och i olika lägenheter och så sen så bildades det så förmodligen en församling i en gruvstad som heter Erdenet. Och jag har bara, varför tror ni att liksom det arbetet som ni var del av kunde få en sån effekt just där och då?
4: Ja, superbra fråga. Ja, alltså det första året så var ju nästan bara tonårstjejer som liksom kom till tro och som ledde sina kompisar till tro. Som ledde sina kompisar till tro. Så att det blev ju liksom de här sub subgrupperna liksom, eh, som kom till tro då alldeles i början där. Jag tror att varför det fick sån effekt, det var inte bara ärnet, det var ju hela landet var det så. Att, att när, när ideologin, liksom socialismen föll samman och visade sig att det var bara luftslott och det blev ju liksom ingenting av det. och Många människors, liksom, ja, det man hade trott på och investerat i och tänkt sig att det skulle bära dem till framtiden. Bara försvann mm. så blev det, uppstod det en slags vakuum, ett ideologiskt och andligt vakuum. Och, och det har det gjort i historien nu olika platser och så men för en gångs skull så fanns liksom församlingen, Kristi Kropp var redo att, att komma och, och försöka möta det här vakumet som hade uppstått. Så jag tror att människor var väldigt mottagliga, var väldigt öppna någonting mm. nytt någonting annat. Man var trött på det gamla och ville ha någonting nytt. Så precis då liksom så kom vi och många andra in Precis i det sammanhanget så i den tiden så hade nya testamentet översatts till, till mongoliska. Det var en, en, en så här. Vad kallas det för? Parafras. En parafraserad version mer som, som levande bibeln. Men, men väldigt väldigt enkelt bra språk att förstå. Väldigt lätt förstått, Många tog emot den. Yes. Jesus filmen hade dubbats till mongoliska och mm. visades överallt med, och, och så den här. Så, så det, fanns liksom, det fanns resurser där för att sprida evangeliet. Och det fanns en enorm öppenhet och mottaglighet mm. i samhället. Men mm. till en början då, framför allt hos tonårstjejer. Sen spred det sig och idag så är det ju en helt annan normalfördelning. Liksom, ja, ja. Och det var inte bara känns... i
3: äldnet utan i ja. mat och andra ställen. Precis. Så det, det ju också.
1: Ja. Det känns väl ofta... Alltså... Det här kanske ni som är intresserade av liksom kyrkans tillväxt på olika platser kan ha någon bild av, men det känns ju ofta som att det kanske är oftast kvinnor som tar emot evangeliet först. Eller så där. eller det är min det är bara en här känsla som jag har. Eller så. Mm.
4: Ja. Det vet jag faktiskt inte. Om det... det var inte så att vi siktade på dem, eller så utan det var mm. de som gav gensvar. Vi, vi hade faktiskt fått fått höra i de här olika träningskurserna som vi gick i Amsterdam då, att börja för allt i världen, inte med kvinnor och barn, utan att ni mm. måste liksom sikta på, på heads of households som man sa, mm. så vi gjorde det men de var inte intresserade av det i den början mm. utan det var ju deras döttrar som var och det vill säga att, att, att Gud är liksom större än alla de där principerna, så att även om det började på ett kanske lite udda sätt då, så, så spred sig det så att ni, i, i alla samhällskatser
1: Mm. Alla subgrupper liksom. Ja precis, men det blev ju ändå Från ingenting Till Hur stort är det nu? Eh, är Församlingsrörelsen nu? Ja alltså det beror på vilken mening. Om man tittar på den
4: som vi var med och startade Så, så utifrån den där Församlingen som startade med tonårstjejer Så har det kommit ut eh, det, Drygt 45 församlingar På olika platser i Mongoliet Drygt 3000 som har Låtit döpa sig men i hela landet i Mongoliet så finns det ju över 700 församlingar idag. Så att det, har ju, det har ju varit en enorm utveckling, alltså bara på 30 år. Och, och man räknar med att ungefär 2% procent av befolkningen är eh, liksom aktiva i en församling idag.
1: Det är väldigt det är bra. Det är, det är många, helt enkelt. kan man säga. Ja, det är, det är
4: väldigt många. Det är inte så ja. enorma absoluta tal i och med att landet bara har 3 miljoner invånare idag, men, men mm. Det är ju ändå en, en fantastisk tillväxt om man tänker på att 1989 så fanns det fyra kända kristna.
1: Mm. Man kan ju också säga att om man ska ge en bild av Mongoliet så kan vi säga att det finns ju tre städer i princip. Eh, Darshan, Erdenet och Ulaanbaatar och så finns det lite så här Amex-centers, alltså typ eh, små eh, samlingsplatser ute i länen. Och eh, sen så bor vi många ute på landet också då. Och så. Så man kan, men är det inte liksom svårt att bilda församlingar där det inte är, finns så mycket förtätning. Uh, om du förstår vad jag menar. Alltså... Jo,
4: det gör det ju, det är svårt. Uh, och de ser ju oftast helt annorlunda ut. De, de har inte alltid en samlingslokal eller så. Utan man möts i hem, man möts på ganska enkla, under ganska enkla former. Och... Det är ju frid och fröjd tills de börjar jämföra sig liksom med stadsförsamlingen och tänka att det är ju det, det är så det ska vara. Så det finns lite, det finns lite sådana problem liksom att man jämför sig Jag tycker att det här är inte så häftigt. Men det är egentligen ganska häftigt att det möts tio mongoler i en, en gär på landsbygden. Det är minst lika mm. häftigt som att det möts hundra mongoler i en lokal, en gammal biograf eller någonting i Darsan. Liksom. Men... ja men visst är det, det är svårare, de är mer mobila, de är mer rörliga. det är svårare att ha något liksom regelbundet utan det blir lite mer spontant då, när folk är i stan och så vidare.
1: Jag har faktiskt haft förmånen att vara ute och resa med er ett tillfälle i Mongoliet när, jag tror att det var, är det, vilket jubileum var det? Var det 30-årsjubileet vi var på? Var
3: det Nej, en,
4: var det MMC's
1: 30-årsjubileum? Nej det kan det inte vara. Ja MMC... Nej, Nej.
4: MSC-jubileum
1: var, var det så. Oh, ja. Just det, först. ja, det var det nog. Något jubileum var det i alla fall. <laughs> och, det var msc Då var jag ute och reste till er till Erdenet och sådär. Uh, och det är min största... Uh, Upplevelse av det, det var ju vilka eh, rockstjärnor <laughs> ni är i det här eh, vad ska man säga, segmentet av det mongolska samhället. Att så om det var någon som såhär, ville prata med mig så var det i 95 av fallen här Skulle du kunna ta kort på mig tillsammans med Magnus och Maria eller så? Det var lite grann som var ute och resa med till typ Paulus eller ja, inte vet jag Beyoncé eller någonting sådant. I... Eller, eller Paulus
4: och Beyoncé.
1: Paulus och Björns eh, Så att det var bara så. Oh. Ni, har, eh, ni har fått En liksom, lite kultstatus kan man säga I mångoliet
3: Sen är det ju också en, en kultur Av att vilja ta kort med ja. tillsammans I alla Aha. konstellationer
1: Precis, det, precis. Det. Mm. det är inte bara när vi är där <laughs> mm. <laughs> I och för, sig. I och för sig. Ja, ja. Ja. Men de frågar inte. De frågar, jag fick kalla med på några kort i alla fall. Så att de, Nej, det så. Kanske ja. Stora gruppbilder fick på kanske någon gång.
3: Sjukt.
1: Jag tänker på det här att när man är med i liksom starten av en församlingsrörelse eller så, då kanske man skulle vilja sätta liksom sitt skillinga tryck eller sitt imprint på den här rörelsen. Å andra sidan så har man kanske också den här önskan en gammal så här princip när man tänker på att starta församling och så att man vill att den ska vara själv teologiserande, alltså att den ska liksom skapa sin egen teologi. Kände ni av liksom det som en sorts spänning liksom mellan att vilja liksom sätta sitt eget, att sätta sitt, sitt märke på det, eller på vad man ska säga, och att Låt det liksom ta form själv.
3: Man får nog tänka på att vi var väldigt unga när vi åkte dit. Vi var 22 och 26. Och då kan vi ha ganska starka åsikter och principer om saker och ting. Och vi, vi var så här. Det är bara Jesus och Bibeln som vi vill ge till mongolerna. Allt annat är tradition och oviktigt. Mm. Så det var liksom det receptet vi hade Att tillsammans mm. med Jesus och mongolerna Så skulle vi se någonting hända Och formas liksom sådär Så vi grävde mm. inte i massa andra Teologisk litteratur Och bla 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 Så, utan. så vi tänkte, nej men det räcker så vi, vi läser bibeln tillsammans med mongolerna Och så tar vi sak, en sak i taget mm. Allt eftersom det dyker upp mm. Mm. Ett mycket enkelt och kanske något naivt recept. För det ledde ju till att alltså även om Älvnet kanske var en ganska isolerad stad så de som blev troende fick ju kontakt med andra kristna i huvudstaden och även andra utsända personer från alla möjliga sammanhang och så började det komma in då så där frågor efterhand såhär oh, de säger att ni är karismatiker, vad betyder det? Mm. Och så, då så blev det plötsligt fick man förhålla sig till det fast vi hade Helst velat slippa förhålla oss till alla dessa mm. titlar och mm. Mm.
4: Ja. ja. Jo men precis, alltså vi, vi gick in i det med, alltså det kan må vara naivt eller inte, men, men vi hade ju en känsla av att det finns ju ingen som helst anledning när man kommer som de första utsända med evangelium till en plats att liksom börja... börja Sätta upp flaggor eller, eller säga att det här är baptister, det här är liksom katoliker, det här är protestanter. Vi tyckte det var ganska ointressant.
3: Mm.
4: Åtminstone till en början. Utan Nu är det liksom den enklaste möjliga formen av evangeliet. Och Sen får man liksom se hur det landar, hur det tas emot och vad som utvecklas ur det. Sen tror jag att det, det kanske är, det, är, det, är det en synpunkt. Så där ska man kanske inte dra för stora växlar på. Men ur en synpunkt tror jag det var bra att vi inte hade för mycket teologisk träning faktiskt. Vi mm. hade fått en del redskap i hur man liksom planterar evangeliet, hur man delar evangeliet och hur man liksom, tillsammans med, med lokala troendeformar, församlingsgemenskaper. Det var, det var inte bara medvetet, det var också att vi var ganska ignoranta, vi visste inte så mycket om teologi och det kanske mm. var bra just i det, i det läget då. för det, det fanns inte på kartan att vi skulle börja liksom prata om eh, kalvinister och armenister och, och liksom de sakerna Utan vi, vi började på enklast möjliga sätt, sen klart att det, det, ja, vi satte ju vårt inprint då. Ja, det var klart färgade vår ja, bakgrund som är
3: så medvetna om det
4: Nej Mm. Nej, vi gick åtminstone inte ut och sa att nu ska vi heta liksom, den första baptistförsamlingen i ärmenet. Det fanns ju andra som, som hade det och, och liksom sådana här konstiga ord, presbyterianer och baptister började dyka upp och folk började jämföra sig. Och det, det enda det ledde till var ju just det där, gränsdragningar och jämförelser och vi tyckte det var, vi tyckte det var jättesorgligt liksom, att det ska börja mm. på det viset. Ja, det var både medvetet och, och omedvetet från vår sida och sen... Som sagt så satte vi ju våra avtryck. Vi, vi har ju en bakgrund från liksom, IFK, tränade inom UMU, svenskar. Det blev ju alla möjliga liksom uh, vad ska jag säga, o, o, inte oönskade nödvändigtvis men, men inte, inte liksom riktiga avsiktliga, liktiga, avsiktliga ja. konsekvenser av det. Till att de började dricka kaffe till exempel. Vi har börjat på riktigt. Ja! <laughs> det, det kanske inte är helt
3: och hållet de Nej, det var kan vara massa
4: andra. Men det var liksom så: här, Oj, ja, det var inte meningen, men så blev det i alla fall. Sen nu, om man nu liksom spolar fram 30 år, och om man liksom nu börjar man fråga: Men vad, vad har ni för liksom teologisk bakgrund, och vad, vad är liksom ert samfund? Nu finns det ju liksom rejäla samfund i Mongoliet Och då börjar vi prata liksom, om FK som, som evangelikala baptister, Med, med karismatiker och, och med en, en liksom. En missionell syn och då bara men det är precis som vi <laughs> bara, det, kanske, det kanske finns en orsak till det
1: what a coincidence
4: <laughs> ja, det är så att man sätter ju sin imprint men jag tror att det kan vara kanske viktigt att inte börja med de där labels liksom de här olika etiketterna och, mm. och, Identitets och identitetsmarkörerna mm. på en gång utan de får komma liksom efterhand
1: man kan ju tänka att det är lite grann som om man då får jämföra det igen då med Paulus. Alltså Paulus löser lite frågor eftersom de kommer upp liksom, kan man ju tänka. Att det är ju, om, om det är helt nytt så är det väl så man borde göra kanske.
3: Ja det går inte ta allt. Hela Exakt.
4: Exakt. Mm. Utan det börjar ofta i praktiska frågor. Precis. Bara mm. några veckor efter att församlingen hade sitt första dop så blev det det här mongoliska nyåret. Och de liksom, Åh, är det okej okay att, att Att knäfalla inför den här lilla buddabilden Och är det okej okay att göra det och göra det. Kan man, kan man säga så alltså, här till sina föräldrar och Det blev liksom väldigt konkret Väldigt praktiskt på en enda gång Och då får man liksom mm. ta två steg tillbaks Börja gräva i skrifterna Och sen liksom säga, vad, vad tänker ni när ni läser det här Är det, är det arpiserbart på det här Liksom den, ja, den det... approachen Man börjar inte skapelse. skapelsen liksom.
1: Det känns ju väldigt mycket som en sån Problem som Paulus också kunde ställas inför. Typ, när jag äter den här måltiden ska jag börja knä inför den här lilla buddha, eller inför den här bilden där på vem det nu kan vara. Artemis, kanske. Ja.
4: Blir, jag, blir jag förgiftad om jag tar del av måltiden vid en buddhistisk begravning? Liksom? Mm. Uh, nej. <laughs> Men liksom att, att ja, det, det blir den typen av frågor väldigt snabbt. Liksom. Mm. Och sen, oj, Så de... min flickvän är gravid, vad gör vi nu? Liksom, mm. Okej, okay, nu måste vi börja prata
1: om det här. <laughs> Jung ja. Ja, eh, ja.
4: Exakt.
1: Ja, men det är väl lite så. Men det är ju spännande. Det är spännande att vara i den situationen att, att det finns inte så mycket förutfattade meningar utan man får liksom testa sig fram lite tillsammans. Typ.
4: Ja men verkligen. Det fanns ju ingen förutfattade inga ingen förutfattade meningar Inga författare någonting. Jesus, sa de, är han amerikan eller engelsman? Alltså, är han amerikan? <går> Helt otroligt. Ja, det är många historier om, om just det där att ta liksom bristen på vad ska man säga, kunskap om något som gäller, gäller Bibeln eller bibliska historia. Och det var ju, jag tyckte det var ganska befriande. Verkligen.
1: Ja, men verkligen ingen så här. Eh ingen kultur i kristendom som ligger och spökar som, där man har väldigt starka uppfattningar om vad som är och vad som inte är, så men om, man kan ju tänka det här med liksom ibland brukar man ju prata om i olika sammanhang att församlingen ska vara, vad är det självutbredande, självfinansierad kanske, och självteologiserande de tre själven
4: ja, eh, självteologiserande är de fjärde de, 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 okay. de det okej, det tredje så är det ju själv, självstyrande, självutbredande och själv, säger man, försörjande. Och sen har man, det är de till tre ja, det kan det vara. Mm. Och sen har man då lagt Och så tid. lägger man till den här
1: fjärde för att man blir lite mer, lite mer aware på, slut, på sista. Ja, då.
4: exakt, exakt. Ja. Precis, man, man inser ju att det har hänt på flera platser. Liksom. De har inte bara tagit vår teologi, hallå, utan nu utvecklat egen, så då får de väl göra det. Mm.
1: Ja. Så eh. fyra skäl pratar man om. Fyra skäl, just det. Men ibland kan man ju tänka att, eh, inte vet jag, att eh, det finns det finns liksom andra som håller på och ut och reser eh, utsända liksom från andra nationer. Kanske amerikaner vad vet jag. Kanske sydstatsbaptister eh, kanske <laughs> kanske, kanske något sånt eh, och att de har inte liksom den här känslan av att det är så viktigt det här med självteologiserande och så, utan man har en väldigt så här tydlig det här är paketet som ni får liksom. och eh, nu, ska det bli, nu ska det bli så här det ska bli en sydstatsbaptistförsamling fast i Mongoliet
4: eller pingstförsamling kan det vara... eller ja.
1: pingstförsamling eller vad som helst sydstatsbaptisterna bara för att det känns som den mest fyrkantiga kanske som jag tror men det att finns det, det finns andra
4: som är betydligt mer fyrkantiga och där man ska säga, krångligare man skulle säga
1: krongligare än dem Kanske koreaner, men i alla fall kan man, kan man tänka sig liksom, är det liksom en frestelse också då att liksom vilja sätta sitt, sitt eget typ Magnus och Maria imprint för att liksom vaccinera dem från sånt som man kanske inte tycker är så bra från andra som utsände för från andra länder är det, är, finns det en sån frästelse? Nej du? jag tycker ja. inte det för
3: att jag, eh, ja. jag vet inte varför det, var så, det här kändes väldigt ointressant att mm. göra så men det är klart att, att vi var absolut inte perfekta på något sätt men vi tänkte ändå så här att det, ska, det här ska hålla i omgoliet, liksom. det här ska hålla fem omgolierna,
4: även när vi är borta
3: även när vi är borta och, eh, och att som de måste själva komma fram till vad som håller i deras mm. kultur liksom. Och det var ju väldigt, alltså var helst olika etniciteter möts så blir det ju så här i svenskar, ni amerikaner eller så där. det är ju bara det här lilla samtalet som vi har just nu. Det är ju lite så också. Mm. Ehm, mm. Och, ja, men, jag vet inte, vi försökte minimera talet om Nån slags svenskt sätt att se på saker och uh, ting skulle vara bättre än något annat. att helt enkelt lyfta. Men hur funkar det här i mobiliet? Mean, sort of be so. mm. like, oh. Läs bibeln och tänk kultur. Hur gifter sig bibeln med kultur i den här frågan? Vad är hållbart och inte? Vad kan vi lyfta i den mongolska kulturen som mm. också är väldigt bibliskt och vackert? Mm.
4: Ja men precis, en av de träningarna, vi, liksom en, ska säga, en av de böckerna vi läste i vår träning i förberedelsen för att åka till Mongoliet var just det där att det finns någonting av, som Gud har lagt ner i varenda kultur, eh, i varje folk eh, och det är att, att hitta det och förlösa det och att bygga på det och att inte, liksom, inte börja med gränsdragningarna, inte börja med vad man inte får göra utan tvärtom, börja liksom titta på allt det vackra, allt det fina och liksom, stärka det. Stärka det mm. då. Sen tror jag, om man ska vara lite snäll mot, mot de här eh, som var väldigt snabba med att säga att de var presbyterianer eller, eller vad de nu var för någonting, eh, oavsett vilka länder de kom från, så var det väl att de var väl också rädda för och, lära, och De var väl rädda för att det skulle bli så konstiga saker. Så därför var man väldigt noga med, med, med den här paket av dokt, doktriner. Eh, sen tyckte, vi tyckte att det var förfärligt sorgligt liksom, att Mongolerna kom på det själva liksom, efterhand. Mm. För att det, det bar ju, mongolerna tolkar ju inte det som, som alltså mongolerna tolkade inte det som, nu, nu gör jag lite tals för dem och jag generaliserar, det blev b, bra att understryka det. Men, men de såg ju inte det som omsorg om, om liksom den rena läraren utan de tolkade ju, okej okay, svenskarna är så här, koreanerna är så här, amerikanerna är så här och vi, vi hissnar lite, det finns svenskar som står väldigt nära de där amerikanska pingstörerna också. Så att det är nog inte riktigt en etnisk fråga eller nationell fråga. Men, men hur som helst, det var så det genom det filtret man ofta såg det. Så det var lite utmanande då. Men vi föräldrar det... inte att sätta liksom Magnus och Maria utan precis som Maria sa. När det dök upp sådana frågor, även när de sa, nu säger de här församlingen i Olanbato, då säger så här, okej, okay, vad säger Bibeln? Så gick vi tillbaka till skriften och så började vi liksom... Ja, försökte vi det. Det var inte alltid det var så enkelt att bara lösa det så. Men det var ändå. Vi, vi försökte på något vis säga: kommer det sådana här frågor? Gå inte till din, din liksom pastor eller den utländska ledaren av ditt sammanhang. Och fråga utan gå till skriften och börja brottas med den. Det var det var liksom där vi försökte.
3: Men gör det tillsammans. Ja,
4: men precis, gör det tillsammans exakt. Alltså, nu för tiden pratar man ju om DBS, Discovery Bible Studies. Jag hade vi inte en aning om att det hette, men det var ju det vi gjorde i stort sett hela tiden. Vi läste, mm. läste bibelstycken om och om igen. Vi pratade om det från olika infallsvinklar. Liksom, det var väldigt nyttigt och bra att göra det, så, så, även fast vi inte visste var
1: Nej, men som sagt. Jag kan verkligen tro på det här att det är bra med typ lite teologisk naivitet. När man, ja, faktiskt, jag, jag tror jag håller med om det. Även om jag kanske inte... Eh, mest känd för att vara teologiskt naiv <laughs> <laughs> <What>? <laughs> yeah. Ja, men det är jätteintressant och jag vet ju också, så här, om man kollar på gamla videos från er så är det ju jättemycket såhär typ mongoliska kläder det är jättemycket så här hästfjoler det är jättemycket äh, all, 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 sådana där grejer liksom att det är väldigt äh, klätt i ett sorts det är en väldigt mongolisk kyrka kan man säga
3: vi känner att vi var, fick bromsa liksom västerländska påverkan på det mongolska samhället och kulturen. För vi tyckte att det var så häftigt. Det mongols, allt mongolskt var ju nytt och häftigt för oss. Mm. Och vi, vi var ju, ja, men tänkte väl för en mogulska kyrka måste se mongolskt ut och låta mongolskt Eh, och så har vi en massa mm. ungdomar som vi bli västerländska liksom mm. så. så det var väldigt intressant mm. intressanta vem, vem slår på vilken trumman? Ja
4: men verkligen Vi blev nästan mer kulturkonservativa än dem ja, till slut. Precis. Så vi fick ju, När resten av samhället ändå blev väldigt liksom västerländskt i sin stil Vissa delar Eller vissa delar, mm. stora delar så Då fick vi ju liksom, ja, gilla läget lite men även att vi, vi i alla, alla möjliga möjliga omöjliga sammanhang så lyfter vi upp liksom den mongolska kulturen. mongolsk musik
3: och så.
1: Precis. De ville, de ville ha hillsong eller dåtidens hillsong och eh, ni ville ha hästfjolar kan man säga.
3: Lite, lite så. <laughs>
4: Precis. Fast idag tackar de oss för mm. det. Det gör de. Mm. Det måste jag ändå säga. Mm.
1: De har elektriska. Ja. <laughs> det är det är väldigt sorgligt tänker jag överlag att eh, det känns som att de flesta kulturer håller på att dö och uppgår i någon sorts monokultur så det känns ju fint om man kan hjälpa till att ändå lyfta lokala kulturer eh, var helst man är, liksom, mm. tänker jag. Mm. Okay. Så är och i vilket sammanhang oavsett om man, är, om man jobbar utomlands eller om man jobbar i typ eh, Norra eller vad mm. det kan vara. Liksom. Um, eh, så, vi byter lite land. Ni åker sedan ut till ett land i Mellanöstern. Eh, när åker ni dit och vad gör ni för sorts arbete där?
3: Ja, eh, efter eh, tio år i, i Mongoliet och så har vi ett par år i Sverige och sen åker vi då till Mellanöstern och då, då är det 2004. <skratt> Eh, och då har vi ett par små pojkar med oss som vi kallar våra. Eh, som är fem och sju år. Viktor och Jonathan och eh, Vi tänker ganska likt så där. Vi vill leva som Kristna, vi vill dela gemenskap med andra och vi vill dela våra liv med dem som ännu inte känner Jesus. Eh, och Men vi insåg här får man jobba på ett annat sätt. Eh, så efter språkinlärning så jag, jag fick ett jobb på en skola som lärare och Magnus hade, ja, du testade den banan först men det funkade inte riktigt. Så då startade du ett företag där du var språkkonsult och översättare. Precis, jag har haft många vänner Ja men verkligen. Och så hade vi ju ett team av andra likasinnade som vi jobbade tillsammans med. Mycket relationsbygge och... Bara le, leva livet helt enkelt där. Att dela, dela Jesus i, genom de liv vi lever och de relationer vi hade och de grannar vi hade och så vidare.
1: Så hur länge var ni där för, när, när åkte ni åkte hem? Jag kanske missade det. Nej det sa
3: jag inte, men det blev också tio år.
1: Mm. Ja det var tio år där alltså. mm. Så 2014
4: flyttade vi tillbaka till
1: Sverige. Vad är er upplevelse av den tiden? Det är ju en fråga. Och en annan fråga är, fick ni liksom se samma sorts framgång i det här landet.
3: Ja, men eh, om vi nu har beskrivit att de första åren i Mongoliet var väldigt eh, eh, skrala <går> när det gäller mat och eh, tillgång till saker och ting och eh, alltså rent fysiskt utmanande, men så fantastiskt med alla förvandlade liv, alla människor som fick eh, hitta en tro på Jesus och verkligen, verkligen Hela livet förvandlades, det var verkligen dramatiskt för så många. Så är ju upplevelsen i, i Mellanöstern att ja men, livet var ju skönt och härligt, det är ju varmt, det finns god mat och härliga frukter och varma människor omkring oss. Och, mm. eh, så livet är ju mycket mer bekvämt när vi bor där och mm. eh, fungerande, jag ska säga. Det var inte ett land som hade kraschat och skulle byggas upp igen utan Ja, livet fungerar ganska smidigt, men eh, det finns ju en hel föreställning om tro och kristna människor och eh, ja, men på något sätt lite positiv bild av Europa, att man var europeer. Så där fanns mm. ju nyfikenhet där, men kanske mer nyfikenhet kring vår kultur och vår bakgrund än vår tro liksom. Mm. Så här är vi då, som vi, vi vill inget heller redan få dela med oss av vår tro, men intresset är svalt, så att säga.
4: Alltså, mm. Jag tänker på det här av samma typ av framgång. Det beror ju verkligen på hur man definierar framgång, tänker jag. Mm. Vi, vi såg ju inte alls samma, vad ska jag säga, mätbara resultat. Det var ju inte lika många människor alls som kom till tro I, i Mongoliet, så, som sagt, det ju hundratals. Ja, nu har det varit, blivit flera tusen. Under våra tio år i Mellanöstern så såg vi exakt en person döpas mm. i vårt sammanhang. Så det är en otrolig skillnad så. Men, men är det det som är framgång då i, i, i vårt gebit? Eller, eller mäter man det på ett annat sätt? Alltså jag, jag, jag tror att ett sätt att mäta framgång är ju siffror och det ska vi inte liksom skoja bort. Det, det är viktigt att det händer något. Men mm. någonstans har jag landat i, eller det här gjorde vi faktiskt redan i Mongoliet, mm. att... Framgång har med trohet att göra Trohet mot uppdraget Har vi gjort det som Gud vill att vi ska göra ja, men då är vi framgångsrika mm. det kan ju låta som någon slags ursäkt för, Som man drar till med när det inte händer någonting Men jag tror att för oss var det så även i Mongoliet Och jag, jag tror att det är ganska väl förankrat också Det tänkesättet är väl förankrat i Bibeln Att det handlar mer om att vara trogen uppdraget Att vara trogen sin herre än att producera resultat. Ett ganska problematiskt sätt att mäta framgång om det bara skulle ha med produktion att göra med liksom att mäta resultat. Utan att för den skulle säga att det är oviktigt. Det är klart att det inte är oviktigt för det handlar om människor som liksom kommer till tro. Det är jätteviktigt och jättebra. Men ja, ur, ur vårt perspektiv så tror jag att, det, att vi var lika framgångsrika i, i Mellanöstern som i, i Mongoliet faktiskt för att vi gjorde det vi skulle.
3: Och även om vi hade tänkt de tankarna redan i Mongoliet så var det ju en väldigt mycket kamp. Jag ja. tänkte ju väldigt många dagar i veckan, eh, liksom är, det, är det värt att vara här? Liksom? Det, det är ju ändå även livet att vara härligt på många sätt, så är det ju ändå man lever långt borta från sin familj i Sverige, man uppfostrar våra barn i ett annat skolsystem som kommer där, ge dem fördelar och nackdelar, hur de stora, hur påverkar det dem liksom? Hur många år ska vi gå här och inte se mer hända? Liksom. Räcker det att vara trogen där vi upplever att Gud har kallat oss till? Räcker det att älska den som kommer i min väg och det gällande tillfälle ges? Liksom. Eller krävs det något mer? Och då har vi hela, hela, hela paketet med att vara utsänd. Och här sitter liksom... Greta och Olle och liksom ger och samlar in i kollekten för att vi ska leva här liksom. Greta och Olle mm. kanske vill se mer effekt av sina pengar och så där kan tankarna mm. gå. Liksom, så.
1: Verkligen. Exakt. Jo men så kan jag förstå att man kan tänka. Ja, mm. precis. Ja.
3: Så mycket självreglade mm. under de här åren kan jag säga. Ganska, ganska djupt. Ja. Och särskilt när man har barn. Och det är inte bara våra mm. liv som påverkas. Utan även deras liv. Nej.
4: Nej, men precis.
3: Deras formbara år.
4: Ja. Ja, det, var, det var nästan varje månad. Som man ifrågasatte sin existens. Trots att vi visste mm. att det handlade om trohet. så Alla ja, om verkligheten är ju ett mm. annat sätt. Men,
3: det var ju ja. också så fantastiskt av Gud. För det sättet som vi kom in på spåret Mogoliet. Det var ju mer liksom så här. Ja, någon sa det och det verkade funka och så började vi höra mer och mer om volyet och så öppnades dörrarna och så kom vi dit liksom.
4: En lång process. En lång process
3: och liksom inte tillfälligheter men liksom den ena pusselbiten för på plats. Medan otroligt tydligt, det som vi kallar för tilltal, mm. var en jättestark övertygelse om att det var dit vi skulle i Mellanöstern.
4: Ja, så alltså andra ja. människor också. Så. Ja, men
3: precis. Andra mm. människor som bekräftade utan att de visste det och sådär. Så, där. så där, mm. det, det behövdes ju då. Eftersom det skulle bli så mycket reflekterande ja. och ifrågasättande. Ja. Vi hade den här grundövertygelsen om att, om att det var rätt.
4: Ja, precis. Och vi, vi fick ju också... Alltså så här några år senare när man ser tillbaka på det så kan man ju få det att låta mycket enklare än vad det var. Frågorna och brottningskampen i Mellanöstern var ju verkligen var på riktigt. Men det landade ändå alltid i att Gud på något vis sa, nej men ni är på rätt plats och det är rätt tid. Och ni gör rätt saker. Håll ut, fortsätt bara. När tiden är inne så kommer det att bära frukt. Liksom. Då kommer ni att se resultat. Så det blev på något vis... Ja, en väldigt pendelfängelse, liksom. Usch, jobbet av. Ja, men det är ändå det vi ska göra. Och, så. och när, vi, när vi lämnade efter tio år så var det inte för att vi gav upp och åkte hem, liksom, eller, för, eller för att vi var färdiga som i Mongoliet. Då. Utan det var mer en upplevelse av att Gud sände oss vidare. Vi sände oss till Sverige från, från Mellanöstern. Då. Så det var ju också en mycket intressant upplevelse. Mm.
1: Ja, men eh, jag kan tänka mig, eller ja. Det känns också lite grann som typ Guds eh, hårda skola på något sätt. Alltså, om, ni, om ni ursäktar. Eh, alltså, om ni ursäktar att jag lägger det, eh, det oket. Men alltså, det, man kan ju ha den teoretiska övertygelsen om att det är trohet som är det viktigaste. Men man kanske också måste på något sätt lära sig det på djupet att trohet är det viktigaste.
3: Verkligen. Var, var ja. man har sin identitet och var man har sin glädje och var man har sin mening liksom. Vi är ju människor, jag ska inte jämföra oss med andra, men för oss är det extremt viktigt att ha, känna mening med det vi gör och att vi får känna att vi får effekt runt omkring oss i andra människors liv. Ja, det är meningsfullt och när man inte märker det så tydligt så blir det ju väldigt svårt. Mm.
4: Och då blir ju då blir det liksom, vad ska man säga, lärdomen, skolan att ha sin... Trygghet, identitet, glädje i någonting annat, i, i Jesus själv. Mm. Och det låter så klyschigt när jag säger det, jag hör det, men, men det är på riktigt.
1: <laughs> det är det.
3: Men vad, det måste jag måste ändå säga att åren i oss du gjorde med mig är ju att liksom tagga ner. Liksom. Att jag kan inte åstadkomma förändring i andra människors liv, utan det, det måste jag liksom låta Gud göra jag är liksom, kan vara ett redskap, men det resultatet ligger inte på mig, liksom. mm. Ja, det var väl den långsamma lärdom
4: Vi mm. hade ja. besök av en, 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 en kompis, präst i Svenska kyrkan, som jag kommer inte ihåg i många år det hade där. Jag tror inte det var så länge, och vi liksom ventilerade vår frustration och liksom, vi gör det här, vi gör det här, vi gör det här, det händer ingenting, och, och hon bara, men Ska inte Gud göra någonting Ska ni göra allt Det, är Gud. Ja, precis. det var väldigt, väldigt avslöjande Och väldigt befriande
1: Precis Och ska man tänka så här, ja, En bysantinsk Kyrka som finns i det här området liksom i, det, I Mellanöstern Som också kanske Har funnits länge Och de har gjort sina grejer Och <laughs> det är inte så att det har Varit jätte, jättenumerära framgångar Av det Liksom men, men eller hur? Mm, mm. Men det har varit Man har försökt vara trogen i alla fall
3: Ja. Mm. Verkligen
1: Jag tänkte på, vad tänkte jag, på? Nej, men jag tänker att det, oh, ja, men det, det är ju, i, I Sverige så är det ju ofta Om man tänker att det finns två skolor Eller något sånt där. Att det finns en skola som tänker att Väckelse är på något sätt någonting som Bara händer Det är Guds, Guds grej Som han gör eh, eller ska man ju tänka att väckelse är någonting som alltså man kan på ett eller annat sätt liksom skapa eh, mm. om man ger det rätt förutsättningar. Typ om vi bara hade lite flera med den här nådegåvan. Några fler som var evangelister. Om vi bara hade några som var att vi, folk var lite mera bra kristna. Bara lite, <laughs> bara, bara, var lite mera frimodiga. Eh, kanske bara trodde på Bibeln en grutta mer eller vad det nu kan vara. Då skulle, då skulle liksom alla förutsättningar liksom ligga i linje. Alla ankor i, på en rak rad. Så att säga. Men så det, ja. Det, jag tänker att det också kan vara. Jag tänker att för vår rörelse så skulle en berättelse som är som innehåller båda sakerna. Eh, kan nog vara ganska bra. Tycker jag. För vi tror jag tenderar lite mer åt det andra hållet. Liksom. Eh, om vi bara har det här, om vi bara gör det här så kommer. Någonting hända Som ja. är spektaklärt
4: Ja, eller ja. mm. ja, jag, jag tror att det är så här dig, Jag har också studerat en del av de här fenomenen liksom, Man pratar om
3: mm.
4: eller, ja, För 20 år så pratade man om, om CPMs, church planting movements mm. Och det fanns tio mm. liksom, eh, Gemensamma drag Alla växande Church planting movements över hela världen hade de här tio fenomenen liksom och, och det är ganska, man ser ju ganska snabbt att ingen av de här, det är ingenting av det här som åstadkommer en church planting movement, det går inte att starta en själv det tror jag, så, eller kallar det väckelse eller kallar en sån här movement jag tror att det är bara Guds och hand som kan göra det men när det väl händer när det här uppvaknandet väl sker då behöver de här sakerna vara på plats för att det inte ska dra ut eller för att den inte ska hindras, för att den ska få möjlighet att att växa. Jag tror att det finns ett samspel mellan Guds suverän handlande, Guds ekonomi i världen och vi oss människor av någon outgrundlig anledning har ju Gud var Gud har allt, att arbeta i och genom oss. Jag hade nog inte gjort det om jag var Gud men tur att jag inte är det. Men han har gjort det och, och då, då blir det det här samspelet. Liksom. Jag tror inte vi kan starta dem. Jag tror att det finns saker som vi alltid ska göra. Vi ska alltid eh, leva på ett, på, ett, på ett visst sätt så att det attraherar människor. Så att det väcker frågor. Vi ska alltid dela evangeliet och svara på frågor. Men vi kan inte åstadkomma väckelse. Däremot så kan vi döda väckelse. Det är jag helt övertygad om. Så att då finns det ju saker som vi kan göra för att inte ta livet av väckelsen. För att inte stå i vägen. Och det är väl mera så kanske man ska eh, tänka det. på det. Att det är inte det är inte antingen eller det är både och- men att initiativet kommer nog alltid från Gud. Mm.
1: Men om man nu ska tänka- var, om man, hur ska man förklara liksom en upplevelse- utifrån att Gud finns? För jag menar, man kan ju förklara saker sociologiskt. Man kan ju säga att liksom, Mongoliet det är postsovjetiskt. Det finns ett tomrum som behöver fyllas- den traditionella religionen är i princip utplånad. Så man, det finns ingen väg tillbaka dit. Eh, å andra sidan så har vi en kultur som ni varit i som är stolt. Som kanske också har lite antipati mot eh, vad man kan uppleva som eh, västerländskt inflytande eller kolonialism och sådär. Eh, och eh, har kanske erfarenheter av så här, negativa erfarenheter, historiska erfarenheter av kristna. <hör> så... Vad är i så fall Gud i allt det här? Är det liksom bara? Är det sociologi som det gäller? Eller, eller varför kan inte Gud bryta igenom när det är de här andra det är de här andra förutsättningarna och inte den första?
3: Ja du hade vi svarat på det. Ändå. <laughs> Då skulle vi också vara ja. väldigt tacksamma.
4: Ja nej, men precis. Det, det, det korta svaret är vi vet inte. Det är liksom. Mm. Ja, vi, har, vi har alldeles för kort perspektiv tror jag, för att mm. kunna förklara Om man ska ge sig på någon slags förklaringsförsök eller modell så skulle det kunna vara att jag tror inte att det antingen är guds ingripande eller sociologisk sken. Jag tror att Gud kan ligga bakom sociologiska sken. Jag tror att mm. nu, nu, ja, det här kan tolkas hur som helst. Men jag tror att kanske Gud ligger bakom. Ja. Sovjetunions upplösning, om du förstår vad jag menar. Att jul hade finger med i spelet där. Att när, när stora strukturer, mänskliga liksom eh, maktcenter och så vidare faller sönder så skapas det här vakuumet. Det är inte, så att säga, det är inte bara en sociolog... Alltså det är en sociologisk förklaring, men vad ligger bakom den då? Jag tror att det kan vara gudshandlande där. Precis som jag tror att det som vi idag ser som... liksom Framtidens äh, garant och liksom, äh, ja, olika trygghetssystem och så vidare kommer, och, och kommer att falla. Och jag tror att Gud kommer att ligga bakom det också. Och vi kommer att få se äh, liksom, sociologiska skeende om man vill det. Som kommer att leda till äh, annan öppenhet. Men jag tror att Gud ligger bakom det också. Så det är inte antingen. Jag tror det och det
3: går ju... Ta för en individ också, tänker jag. att mm. Vad är det som gör att en individ kommer till tro på Gud och en in inte gör det? Liksom, mm. Trots att man lever i samma mylla, så att säga, och utsätter mm. sig för samma... Det är jätteklurigt. Det önskar mm. man ju vara att man kunde förstå lite bättre. Ja. Att, varför nog Gud genom till vissa och, och inte till Kines inte till andra? Är mm. det bara att den personen är... Ointresserad eller stängd? Vad, vad, vad är vad i det hela?
4: Precis, och på vilket sätt spelar människans fria vilja in och inte? Och, ja, det, det är liksom många stora frågor bakom det här. Då. Och, och, vi kanske får återvända till det korta svaret, vi vet inte. <laughs> vi, vi försöker vara trodorna vårt uppdrag och det. vi ska få gud lösa liksom, de stora frågorna. Ja, det kanske var lite ansvarslöst, men ja, någonstans där kanske man landar ändå.
1: Tänker ni, ni har ju varit med då ja, på två olika platser, och eh, ni har fått se liksom eh, kristna grupperingar. Ta form på olika sätt. Vad är det som har, tycker ni varit mest, eller överraskande i hur saker har utvecklats eh, efter er eller vad man ska säga.
4: Ja. Ja, ah, superbra fråga. Jag kommer ihåg att jag blev ganska överraskad av hur dåligt mongolerna sen gjorde nästa överlämning. Vi lämnade över till dem till ett nytt ledarskap. Men sen när de i sin tur lämnade över till ett annat yngre ledarskap, då gick det jättedåligt. Det blev katastrof. Och vi bara, ah, men, vi har ju visat dem, fattar de inte, vad konstigt. Det blev jag förvånad över. Att liksom, och det var en lärdom också att bara för att vi har visat en grej en gång så är det inte alls säkert att det, det liksom går vidare. Nu har de liksom, de hade ju sju svåra år lite senare, verkligen. Men tog sig ur det själva då och det var ju fantastiskt bra därför att de fick en enorm ryggrad och självförtroende av att lösa de här problemen sen. Så det kanske fanns någon tanke med det också. Men jag, blev, jag minns att jag blev förvånad, det var ganska överraskande. Jag trodde det skulle vara smooth sailing liksom för dem. Efter att vi drog.
1: Men... säga, en, en liten följdfråga på det då. är Var det liksom problemet att eh, det nya ledarskapet var inte redo för det eller var det att man inte ville släppa det från det gamla? Ja, en,
4: jättebra fråga, för det där det här med att man inte vill släppa det vidare det är ju ett, det är ett vanligt problem i Mongoliet idag. Men i, mm. det, här, det som jag blev överraskad av var ju att de bara dumpade ledarskapet. De tränade inte upp dem under flera år som vi hade gjort. Utan de bara, nu är du nu är du... Liksom ledare för Överlämningen. det här. Överlämningen var väldigt osmidig och, och, och
3: lite... Det finns för mycket i, i den historien Magnus som ja, kommer
4: in på kanske men det, det var det var överraskande att, ja. att det blev
3: som det blev. Hade vi varit äldre och visare hade vi nog inte så överraskade Nej, inte. Det finns mycket i mänskligheten Ja, men det som jag är mest överraskad över var ju Alltså när vi lämnade efter tio år, då så tänkte jag, men nu lämnar vi här. Vi kommer fortsätta älska de här människorna, men det som är överraskande är ju nu när vi var tillbaka i somras, och det är då 30 år sedan den här församlingen startades, att så många av de här första unga tjejerna är fortfarande är kvar i tron och är så starka ledare, mm. som så Tro och eh, har blivit liksom jag ska jag säga gamla systrar i tron på mm. sätt eller vad det nu ska jag tycka det, men, för då var det ju, mm. jag menar några är 16 och jag är 22, eller kanske 17-18, ja men det var ju, då är det ju stor åldersskillnad, tycker man, eh, och vi kallade oss hela tiden för stora mm. syster och stora bror och liksom, var väldigt mycket såhär, se så upp till oss, vi har varit, ja, åh, har du varit kristen som du var 7 år, liksom så här, åh, mm. Eh, och de hade varit kristna i fyra månader. Liksom. Men nu mm. liksom, ja, men det, det är så vackert att mötas i tron så här många år senare, i den här livsfasen, mm. medelålders eller är vi nu kanske övre medelålders. Och det är de också liksom. mm. och vi delar kärleken till Jesus och den där erfarenheten och vi kan reflektera om den där tiden tillsammans. Mm. Det tycker jag är Ja överraskande, eller jag var inte, jag hade
4: räknat med hela tiden att det skulle nej, bli så. Men precis. Och om vi går till det andra stället vi var på i Mellanöstern, så, och jag var tillbaks där tidigare i, i år, och mötte en person som jag nog aldrig har mött förut, en, en pastor, en ledare i en, i en annan församling en helt annan del av landet än där vi bodde. Och det är, alltså, det är ju nästan tio år sedan vi lämnade den platsen. Och jag träffar honom och jag presenterar mig, han bara, ah, det är ni som var i den och den staden. Och ni, vad ni betydde mycket, Eran uthållighet och eran liksom, att ni lärde er språket, att ni kämpade på under så många år, det har varit sån enorm uppmuntran för oss. Jag bara, va? Det hade jag aldrig räknat med att det skulle liksom få den effekten på en helt annan plats bland människor som vi aldrig hade träffat. Jag kände, det kändes inte riktigt, det här är jag inte värd den här det här är lite artighet och bla, bla bla. Men det fanns ändå någonting eh, i det som var genuint och som jag blev väldigt överraskad och uppmuntrad av. Mm. Så det var ju mm. något liksom att, oj, jag hade... Jag såg inte någon inflytande, någon vänner och verkan av det jag gjorde det under de här tio åren, men tydligen så var det andra
3: uppmuntrade på andra platser, det var ju bra. Ja, det sammanhanget vi, vi befann oss i då i Mellomösten, också det här med vår attityd till språk, språkinlärning, kulturanpassning, Lokal anpassning, liksom, ja. alltså. Som vi kanske fick kämpa lite för att sprida den attityden mm. på den då. Mm -hmm. Att den nu har blivit mer eller mindre norm i det sammanhanget. Ja, det är sant. Mm. Ja, det, är lite, det hade vi kanske inte heller förväntat oss att höra att det fortfarande har effekt. Liksom. Mm.
1: Hur, tänker ni, hur tänker ni kring det här med att evangeliet kan ta så pass ändå olika uttryck på olika platser alltså om man planterar ett frö i Mongoliet så blir det en mongolisk planta och eh, om man placerar det någon annanstans så blir det en annan sorts planta som ser kanske lite ganska annorlunda ut eh, Vad tänker ni kring det här med vad som är liksom fast och vad är det som är liksom förändligt i i tron eller i evangeliet när man planterar
3: ja, Vi använde oss vi fick ett liksom redskap när vi flyttade till Mongoliet eh, i, att liksom, i allt det som kyrkan gör och har gjort genom alla tider i alla kulturer. Vad, vad är liksom viktigt överallt? Vad är fast? Eh, och mm. vad kan vi spela med? Så att säga, vad är förändligt? Vad är okej? Okay, liksom. Och det är en <coughs> modell som Ja.
4: Alltså själva det, just det redskapet hittat three levels of Authority.
3: Ja, men, precis. men i alla fall det hjälper en att solda, liksom. vad var det som Jesus sa egentligen? Vad var viktigt för Jesus och vad befallde han sina lärningar att, att göra? Älskar det nästa till exempel, det en sån grej. Och eh, vad var liksom något som man gjorde på Bibelns tid som är bra, kan vara en bra idé att fortsätta med idag? Och vad var vad med, liksom, med mänskliga traditioner som inte har det så mycket med att Jesus att på mig, men det var verkligen en bra idé på den tiden. Att eh, försöka särskilja det liksom. Och då blir det ju, om man bara försöker... Liksom, då blir det det här yttre cirkeln, man ska säga, det som var praxis på den tiden. Och är praxis i den här kulturen, den här kulturen. Det är det som kommer att vara föränderligt. Mm. Medan kärnan, att det ska se nästa till exempel, måste ju vara fast och samma i alla olika eh, kulturer. Den, den delen av evangeliet måste ju liksom vara kärnan. Och så. Jättelätt att säga när jag presenterade så här. Då, men, men ändå det, det var en jättehjälp för oss att sortera i allt man kan göra i en kyrka eller som kristen. Eller så, mm. Och vad som egentligen inte är viktigt. Man kan mm. göra det eller så kan man strunta i det, men det är inte viktigt. Liksom. Mm. Men överhuvudtaget så, liksom, om vi är inne på sociologin igen här nu då, att allt sker ju liksom i ett samspel mellan människor. Men jag tänker att allt sker också i samspel mellan människa och Gud. Och det är det som gör att det blir så vackert och spännande uttryck för evangeliet i olika kulturer. För det inget, evangeliet landar aldrig i, en, i ett vakuum utan det landar i en kontext. Och då blir en del av dynamiken i den kontexten. Mm. Ja, det kanske
4: mm. men, men jag, jag, det, här, det här är ju sånt man tänker på hela tiden naturligtvis. Eh, och jag tror att vi gjorde oss ofta, ofta skyldiga till att att inte bara plantera det rena evangeliet. För liksom, det kommer man, kanske man inte alltid har klart för sig det, det är. Eh, men att man ändå försöker göra det. Och vi, vi, vi tänkte liksom, vad, vad är. Vi måste, vi måste adoptera principerna, och vi måste anpassa metoderna. Att, liksom, evangeliet har inte med metoder att göra. Utan när man pratar om, om hur ska, vad ska man ta för parallell? Alltså, människan gillar att göra musik i alla kulturer det finns väl, jag tror inte det finns någon kultur någonstans som inte har olika musikaliska uttryckssätt nu är inte jag antropolog så jag vet exakt sånt men ja, det är min, min föreställning i alla fall men musiken ser och låter väldigt olika ut jag tror att om man, man delar evangeliet har att göra med att ge ord sätta ord på någonting så skapar de själva musiken och sättet att sjunga det här så, så då tar evangeliet sig ett helt annat uttryck på en plats mm. än en annan, Men innehållet är i mångt och mycket detsamma. Jag tror att det finns på ganska många sådana paralleller man kan man kan ta. Om, sitta på mänskligt liv. Hur mänskligt liv uttrycker sig, hur kärlek uttrycker sig, hur man tänker omkring trygghet. Att man, man får inte komma och säga för att du ska vara trygg så måste du ha det här och det här. Det här Utan man ställer snarare frågan, vad behövs för att du ska vara trygg? Ja, och så är det det man förstärker då. Mm. Alltså, det här vill man ju en vecka på sig för att förklara men, men vad är fast och vad är förändeligt? alltså man, man frästar sig att gå till trosbekännelser, doktriner kanske, att det här måste vara med men jag, jag skulle vilja säga att det är precis eller minst lika viktigt hur man gestaltar evangeliet så att det kan liksom tas emot i den kulturen och formas på det sätt som passar dem Menar, nu är snart jul och min absoluta favorit för julen är, är Johannes 1 och 14 tror jag där. Ordet blev människa. Alltså Guds ord blir förkroppsligat. Det är liksom det handlar om att dela evangeliet. Och att om jag bara pratar om Jesus, då har inte jag gjort mitt jobb utan jag måste i ord och handling och i andens kraft förmedla evangeliet sprida evangeliet mm. då, då, då tror jag att det, det landar bättre då blir det liksom det är en sån här oföränderlig grej hur man mm. kommer underifrån hur man själv gestaltar och uttrycker evangeliet inte bara säger det så vi, mm. vi kanske fokuserar lite väl mycket på innehållet i orden man säger men jag tror att också sättet man säger det sättet man kommer som utsänd och betjänar och, och hjälper är också en del av evangeliet inte bara liksom sättet att sprida det, det alltså att, att komma någonstans och eh, bara predika och inte erbjuda eh, en ny familj inte erbjuda en ny familj i gemenskap, en församling då har man inte gjort det då är det bara halva jobbet gjort liksom. så jag tror att det är vad är, vad är förändligt och vad är fast i mangellet. Ja, det är mer än bara liksom orden. Det är mer än bara liksom satserna man, man ska tro på, utan det är också hur eh, de levs ut. tror jag kan eh, vara väldigt avgörande.
1: Absolut. Ja. Jag håller med. <laughs> och jag tänker Jesus har ju också. När han säger åt sina lärjungar att gå ut till olika städer och få kunna budskapet och så vidare. Då är det snarare att man ska liksom vara beroende av dem man kommer till än att de ska vara beroende av dig. Alltså, det tycker jag är väldigt fascinerande. För så tänker jag nästan, eller det, det kanske finns många som tänker så. Men jag tänker att ofta så tänker inte gemene man så i alla fall i hemma i sofforna eller på bänkarna. Att liksom, ja, men det är egentligen, det ger sig egentligen liksom inte att man ska komma med en massa med häftiga. Eh, coola projekt utan att du ska komma och vara liksom svag och beroende av dem som du kommer till. Alltså det är ju ändå det är ju ett sånt paradigmskifte, tänker jag, för många av oss. Att... Ja,
4: och jag tror att det där är en av de här ovillkorliga alltså oföränderliga grejerna med evangeliet. det måste ske på det viset.
1: Mm. Annars
4: blir det liksom inget bra.
1: Jag, när jag kom till er var jag svag och övertyger inte med vad är, är riksdelsbilans? Ja, Ja. Okej, ja, ja. eh, okay. vi har två frågor som vi alltid ställer till alla gäster, i princip i alla fall. Och eh, den första är eh, vem är Jesus? Yes. Vill du gå?
3: Ja, eh, vem är Jesus? Vägen till. Gud, det sättet vi kan lära, det sättet att en person vi kan lära känna Gud genom mm. För mig så är Jesus på något sätt en konstant i mitt liv. Från barnspel till nu genom alla förändringar delar av mitt liv så har Jesus varit det konstanta. Mm. Som ger mig, och det ger mig väldigt, väldigt mycket
4: trygghet. Vem är Jesus? Jag skulle säga att han är Guds ord för Alltså när Gud har tänkt en massa. Och så ska det då uttryckas. Så att man får en chans som människa att förstå vem Gud är. Och vad han tänker och känner och är innerst inne. Utkommer Jesus. Det är han. Genom Jesus så lär vi känna Gud och se vem han är. Eller som vår pastor Fredrik Linnell ofta säger det finns ingenstans som vi kan se Gud så tydligt som i Jesu ansikte. Mm. Det är Jesus. Mm.
3: Sen tycker jag också att Jesus är ja. överraskande att man trots då att jag är så många år som jag har levt på den här jorden och upplever att jag har liksom vandrat med Jesus majoriteten av de åren så fortsätter Jesus att överraska och det gör han genom att, att, att men dels min egen erfarenhet men också andras erfarenhet av Jesus gör, överraskar mig och mm. tycker att wow, tänka det, att det finns mer. Liksom.
4: Han är oförutsägbar.
3: Mm.
1: Mm. Eh, och till slut då, vem tycker ni att vi borde intervjua i den här podden?
3: Jag tycker vi ska intervjua en eh, en vän till oss som är mongol men har bott i Sverige i ja, 13-15 år. Mm. Hon eh, talar lite bra svenska och mongolska förstås och andra språkliga språk egentligen. Äh, jag spelar om Men i alla fall, hon eh, kom hit när hon här. hon blev kristen i Mongoliet och fyra månader sedan flyttade hon till Sverige av olika skäl och blev kvar här. och hon mm. eh, jag skulle också kalla henne en extremt integrerad person mm. som ändå är så tydligt, har så alltså mycket mongol i sig men ändå så otroligt anpassad, anpassning till Sverige och förstår Sverige och älskar Sverige mm. och har en sån fascination av Jesus liksom, och erfarenhet med honom som är väldigt spitsam. Mm. Så det här... Att förstå vem Jesus eller känna Jesus i en svensk kontext. Det var ju här hon fick liksom lära sig att träna sig mm. och lära känna Gud. Ja, men fascinerande. Hon men, heter? jag har inte sagt det. <laughs> Förlåt. Nej. Hon heter Nara Bäckström. Hon bor i Stockholm.
1: Precis. Nara Bäckström. Precis. Vi kan skicka telefonnummer
4: och e postadressen Ja. Yeah. Eh, jag vill tipsa om två personer ja. den, ena, den ena är en, en pastor I Mellanöstern Jag säger inte exakt var Det kan mm. vi ta sen Han heter Zekai Och är en otroligt vis eh, Gammal man Som har fått betala ett otroligt högt pris För att lära känna Jesus Och han är som sagt pastor Han har teologisk utbildning Och är skärpt på oerhört många sätt Ett hett tips mm. Intervjuar pastor Zekai Eh, och det andra tipset är en eh, mongolisk bibelöversättare som heter Bayer Jargal eh, som är, nu leder ett bibelöversättningsprojekt i Mongoliet där man för första gången översätter hela bibeln från grundspråken. Han, han mm. eh, upplevde ett tilltal från Gud eh, att han skulle sluta med det han höll på med och börja utbilda sig så han har läst hebreiska, grekiska, han har doktorerat i det mesta. <laughs> Och leder mm. nu ett, ett äh, bibelförsättningsarbete. Otroligt skärpt kille. Äh, mm. Som också är väldigt duktig på engelska förstås. Och hebreiska och grekiska och annat. Så ni kan Jag... bara liksom
1: briljera
4: Aten och Jerusalem bara <laughs> i förkroppsliga i en mongol.
1: Där har vi det. Mm. Där har vi det. Är han universums härreskolan eller är han borshansskolan?
4: Han är Borshans skola. Men han skulle nog, han skulle nog tala, berätta att det finns en del fördelar med uttrycket universumsherre också. Men han, är, han själv står stadigt
1: i, i Borshans. Det, 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 det är en av de viktigaste teologiska konflikterna i mongolsk historia, va? Ja, det,
4: Absolut. Det, Absolut.
1: Ja, om, om man Borshans som har lite så här associationer, att det är ett gammalt namn som man kan använda för gudomligheter eller ska man använda något mer diffust som universums herre. Ja, ja. exakt. beskrivande,
3: ja. beskrivande. Mm. ja, så är det. det är spännande. Ja, men ja. fortsätt gärna på mongol-tematera poddar framöver. Ja.
1: Vi har ju haft en, ett mongolavsnitt eh, Eller hur? Så har haft Bollro? Ja.
3: Jaha! Mm. Coolt. Jag svarade till Magnus ja. som trodde mig inte.
1: Nej, Nej Bollro har vi haft. Men vi har inte vi funderade ett tag på, eller Viktor föreslog att vi skulle ha med Bayra också någon gång, men det har... Det blev vi inte av för att ni hade en sån späckad resa när ni var ute och red hästar och grejer och sådär.
2: Yeah. <laughs> <laughs> ja, det vore också kul. Yeah.
1: Då, vad tycker du om dina föräldrar?
2: Jag tycker om dem väldigt mycket. Mm. Um, jag säger inte bara det för att jag precis kom därifrån. Nej. Um, nej, nej, men uh, det är verkligen ja, uh, jag tycker om dem och tycker om det de det var inget jättekontroversiellt i det här avsnittet, för mig i alla fall. Nej. Um, och det är ju kanske förklarligt eller förståeligt. Mm. Men det var kul att uh, höra dem snacka med uh, någon utan att jag är i rummet liksom.
0: Mm, mm, mm. Hur gammal var du när ni flyttade från Mongoliet? Fyra Fyra, okej okay. mm. Där har du egentligen inga minnen ifrån att ha bott
2: mm. Nej, inte, inte så, så. Um, Jag har mer minnen från när vi har satt på ja. jag, typ, jag vet inte om det är en riktig grej Men jag brukar kalla för typ relationella minnen liksom att, att relationerna är djupare än de hade varit Bara från gången när vi satt på liksom. mm. Så liksom det finns någon form av koppling där till personerna har ja, de inte ah. har liksom aktiva minnen, så ah. mm. från när vi bodde där.
0: Va Hur var det att växa upp i eh, Mellanöstenland då?
2: Ja men det var spännande. Eh, mycket, väldigt mycket som var väldigt eh, positivt. Inte bara maten och farmen. Men eh, också, jag präglas väldigt mycket av, eller en stor, ett stort tema var att jag var väldigt annorlunda, stack ut liksom. Mm. Äh, äh, blond, vit, blå ög, Väldigt mycket som var äh, liksom, positivt och privilegierats med det, som sagt. Med ett exempel med, med lönen i Skyfall. Äh, men mm. också, alltså, jag, jag blev absolut särbehandlad i, i äh, min klass och så också äh, på, på ett positivt sätt. Mm, för att jag var utlänning, liksom. Mm. Äh, men såklart också en viss äh, kanske utanförskap och äh, liksom. Eh, inte mobbing men lite retning och så. Mm. Ja.
0: Vad heter eh. det? Dina, dina föräldrar eh, eh, säger ju här lite att de brottas med tankar på om det är värt eh, att vara i det här landet under den här perioden, också med tanke på att de har barn och sådär. Och nu när du är vuxen och så, kan du liksom se vad, om det var värt att, att vara där? Liksom.
2: Ja, men det tycker jag absolut. Både jag och min, min partner har vuxit upp utomlands så vi Eh, snackar, funderar seriöst över om om, eh, om om vi får barn om vi skulle eh, bo utomlands då för att ge dem det vi har fått liksom. så det är, det är verkligen något vi och jag ser positivt på sen, sen har jag vänner som, som har varit internationella medarbetare barn eh, som verkligen inte vill eh, åka utomlands med sina barn eh, så liksom eh, det, det, det är ju inte garanterat att det blir positivt och jag tror det beror mycket på ja, det kan beror på massa olika saker jag ska inte specificera mer men, men mm. för min del så, så var det absolut värt det och väldigt positiv erfarenhet överlag.
0: vår mm. ja. ja, Det är spännande mm. det är sällan vi har det här perspektivet i podden mm. Mm. På, på gästerna
1: Vad ja. tror ni är det bra att vara teologiskt naiv om man är ute, uh, out and about, i ett annat land och uh, jobba lite grann med församlingsgrunden och
2: så. Ja, Till viss del kanske, eller det beror på hur teologiskt naiv. alltså jag, jag tror mina föräldrar det, undersäljer sig själva lite grann i, mm. i deras teologiska kunskap så även om de inte hade gått på liksom, universitetet eller hade en kandidat i teologi eller så, så är det klart att de hade en hel del teologisk utbildning och, och kunde urskilja bildolärare och, och så. Om man är helt eh, pyrfärsk och, och bara har Bibeln så kanske man inte ska dra på en gång, men, men eh, man behöver heller inte ha en kandidat teologi. Nej teologi. Okej,
0: okay. ja. nej men just det här, jag tycker det är intressant att man säger att Ja, men när de många år senare pratar om vilka liksom, ledord EFK har och så säger liksom, kyrkan i Mongoliet där som de har varit med och grundat att bara, ja, men det är precis som vi. Det är liksom, mm. Mm. Eh, man har ju ändå på något sätt, eh, man, lä man lägger ju en teologisk och kulturell grund även att man tänker typ så här Ja, men vi ska bara lära om Bibeln, typ. Eller mm. så. Mm. Att liksom teologin finns ju alltid med där. Så jag tror att det är svårt att vara helt, helt teologiskt naiv.
1: Så. Nej, nej, men absolut. Men jag tänker också att det kan ju finnas det kan finnas olika sorters teolog... Alltså naiviteten här, fördelen är väl att man... Eftersom man inte i det här fallet inte hade så hög tilltro till, tro till liksom, tradition och sådär, att man då liksom låter församlingen hålla på. Liksom, eller vad man ska säga. när man mm. låter liksom, mongolerna hålla på och liksom, tänka och reflektera och läsa själva. Liksom, så här, för att man, och det liksom, gör att det blir deras egen grej. Det blir inte, liksom, det blir inte så här äh, Maria och Magnus grej. eller vad man ska säga mm. äh, Men det kan ju också finnas en teologisk naivitet att man typ jag har lärt, jag har gått till hilsång eller vad det nu kan vara och det här är liksom hilsång är den kristna kyrkan och nu ska jag ut och göra liksom ja. hilsång utan utan någon sorts så här. alltså det kan finnas en sådan aktivitet också att man liksom mm. att man tar för givet ganska mycket att det här är liksom grejen liksom mm. som jag det som jag kommer ifrån eller det som har skickat ut mig. Det är liksom grejen och jag är liksom naiv inför att det kan finnas andra sätt som kyrkan skulle kunna gestaltas på. Liksom. Ja,
0: för det känns ju som att Magnus och Maria har varit väldigt medvetna om vad de vill föra vidare och inte. Alltså, yes. eh, mm. eh, och på det sättet så, ja, nej men det är ju, det är ju inte helt naivt eller man ska säga. Mm.
2: Nej, verkligen. Uh, vad är du reagerar på Anna, uh, Annika?
0: Nej men jag, tycker, jag också har också hört den här berättelsen förut och jag tycker det är fascinerande just det här, de perspektiven man får med att först vara leva tio år på ett ställe och att det då kommer väldigt många människor till tro och det händer mycket liksom och sen leva tio år på ett annat ställe och det liksom utåt sett händer ganska lite mm. eh, vad, för jag tänker att det är ödmjukande som människa att man liksom får det här Ja, men det handlade kanske inte så mycket om en själv, alltså, även om det är betydelsefullt vad man gör, att det på något sätt ändå är ett gudsverk i, eh, på varje ställe. Och att ett gudsverk, då. Ja, men det här med trohet och trofasthet: eh, att det är den viktigaste som, som kristen. Att man kan leva, du kan leva ditt kristna liv utan att du ser så mycket resultat av det men du kan ändå ha gjort helt direkt liksom du har varit trogen eh, Gud, mm. det tycker jag är liksom den viktigaste lärdomen egentligen från Magnus och Maria så, hur man mm. mäter att man är på rätt plats typ
1: mm. ja men det tycker jag verkligen är sant liksom att och jag tror att vi ja, men som jag är inne på här i intervjun att jag tror att vi verkligen behöver den också i våra kyrkosammanhang för då är det väldigt lätt att man hamnar i det här att man har det här synen att ja men, väckelse eller att människor kommer till tro eller sådär. Det, det går att eh, ingenjöra fram lite grann bara vi skulle ha göra det här. Bara vi skulle tro lite mer på Bibeln. Bara vi hade var lite mer eh, utåtriktade. Bara vi var lite mer att vi hade de här evangelisterna, inte de här tråkiga, dumma herdarna som leder våra församlingar. Utan, och, och så vidare och så vidare. Att man har... Att man har massor med sådana här, om det bara var det här så skulle det, saker hända liksom. Men att, eh, ja. Eller så är det bara så att det här är inte den tiden då det kommer ske jättestora saker. Och du får leva med det liksom. Ja. Och du får vara trogen ändå. Och så här, det, du, det, är inte, det handlar inte om dig och att du är så, och att du inte är det här. Eller att du är... Nej. För Men
0: jag tänker att det på ett sätt skulle vara frigörande för kyrkan om mm. vi fångade upp det här perspektivet mer. Jag kommer mm. ihåg för, för mer än tio år sedan så, jag tror det var Joel Halldorf som skrev en artikel om utifrån Game of Thrones, där Winter is coming. Jag tror mm. det var Joel Halldorf. I alla fall liksom, om man om man tänker på det som att kyrkan har en vinter i att det inte är väckelse, det är inte jättemånga, i Sverige då, det är inte mm. jättemånga människor som kommer till tro och sådär. Men liksom, vad, vad kan vi som kyrka, hur kan vi vara trogna under vintern liksom? Mm. Det, jag tycker det är ett spännande
3: perspektiv att liksom... Ja.
2: Ja. De, de, de tar vi inte upp det nu, men, men tidigare har de nämnt att, att till exempel på, jag tror det var under 50-talet så var det bland annat svenska internationella medarbetare och brittiska och så vidare i, i Mongoliet som inte fick någon så kallad skörd. Med liksom Inga som blev troende. Men men i tron men nu liksom, så tror jag de att, att det de gjorde då också la grunden för
1: hur det blev sen när man var bakom dit. Också under 1800-talet va? Alltså att det ja, var den ja. där. Hartnick Larsson, till exempel, som jag läste mm. en bok om korlog för länge sedan. Mm. Alltså att, och då var det inte heller så mycket. Det hände inte så himla mycket. Kanske 1850, tänker jag, tänkte, inte 1950. 18, 18, det. 1850. Ja. För 1950 måste det vara lite mer. Ja, eh. det,
2: är sant. Eh, jo, det är absolut såklart. Ja.
0: Men och jag tycker också att det är ett bra perspektiv att ta till sig sitt eget liv lite grann. Det blir lite självhjälp. Men alltså, hur, vad är min eh, upplevelse? i den här tiden och i de här sammanhangen jag står. Typ, att ibland kan man känna att man kämpar med grejer typ, och, och att det är lätt att umgås med, med så, så här, bitterhet eller tanke på så här, varför måste just jag kämpa med det här? Men mm. om man liksom mer kunde anamma det här perspektivet att typ, amen, jag är kallad hit, jag är, jag är sänd hit. Till exempel, jag, jag är given ett barn med funktionsnedsättning och där betyder att eh, min vardag ser ut lite så här. Men mm. min uppgift är på något sätt inte att förbanna min tillvaro utan att eh, tjäna Gud i det, det jag står i. Alltså fattar ni? Ja. Yeah. Ja. Så jag tycker det är liksom tillämpbart både för kyrkan som helhet men också typ, som individ lite grann. Att, mm, vi ser inte resultaten alltid av det Nej. vi gör.
2: Mm. Jag dra mig nu men ni får snacka vidare. Ja, har det bra, Tack mycket.
0: Mm.
2: Bloddel.
0: Bloddel. Blod
1: mm. äh, men eh, precis. Ja, men exakt. Förbanna sin tillvaro. eller att vilja fly undan från den genom att.
0: Men för, för den här flykten kan ju också ta sig mm. uttryck i för, alltså att, som front att man ber om att det ska vara annorlunda liksom. Mm. Eh, att för kyrkan att man ber att väckelsen ska få komma. Eller det är ju liksom något bra att be om. Men det kan ju också vara en flykt att inte acceptera det man har nu. Liksom. Mm. Mm. Och så eh, likadant i ett eget liv ibland.
1: Mm. Nej men det är sant. Alltså, det är ju en frästelse att eh, förbanna de begränsningar som man har som man har som man har just nu och, och så och på det sättet också bara utesluta möjligheten att Gud skulle kunna vilja någonting i de begränsningarna som du har ja. att liksom bara att det bara det, det, saker kan bara fungera om vi slår ut de här väggarna men kan du inte vara trogen inom väggarna också
0: ja ja det är en bra bild Mm.
1: mm. Så att, ja, men jag, det håller jag det, tycker jag. det tror jag är ganska bra, bra att ta med sig. Istället för att ha en massa visionsdokument där man säger att vi ska, växa, vi ska växa 10% eller vad det nu kan vara. Vad, vad, vad man nu skulle kunna ha för mål så kanske man kan säga att vi ska vara mer trogen eh, Kristus det här året som kommer. Ja. Vi ska försöka på alla sätt som vi kommer på vara lite mer trogen mot Kristus det här året. Mm. Det vore ju ett bra målsättning. Och det ingår ju då liksom på något sätt. Det är inte som att det inte ingår att man delar med sig av sin tro i det. Eh, utan det ingår ju såklart. Men det är inte liksom det här. Vi ska döpa med, tio
0: stycken. Ja. Nej, inte bara ja. en
1: mätbara målet. Utan liksom ja men vi, vi, ska, vi ska vittna om Kristus. Och vi ska vara, men vi ska vara trogna. Och eh, vi ska växa till i hur vi är trogna. Framförallt.
0: Ja. Ja. Det är det som är växt i grund och botten. Ja. Jag tror det är viktigt. Något annat du tar med dig från samtalet med Magnus och Maria?
1: Jag tänker på det ofta att det är ju viktigt det här som vi var inne och touchade lite på. Att första kyrkon får liksom ta sig olika uttryck i olika kulturer där den planteras. och så. Kan, det kan ju finnas, jag tänker att det kan vara en utmaning också för om man är mer traditionalistiskt lagd eller där, att mm. eh, det är helt klart så att kyrkan har eh, genom historien liksom antagit de kulturerna de har kommit till, deras värderingar alltså att det finns en så här romanisering av gudstjänsten, att den har blivit mm. mer romersk mer latinsk på ett sätt, antagit liksom de formerna. Och att det sen skedde en germanisering av gudstjänsterna när det spreds liksom vidare och sådär. Men så blir det som att för vissa träddar att då om ja det slutar därefter, sen så får det inte ske några mera, några fler anpassningar eller så utan det ska bara vara romerskt och germans liksom. Sen så är så. Och det tycker jag det är en så här konstig så här, naiv förståelse som man har då på något sätt. Att, alltså att det finns en rikedom i att det antar lite andra former när det liksom kommer till ett nytt ställe liksom. Det finns en rikedom i det ja. som gör att vi också växer, liksom sänder ja. ut och så. Mm.
0: Nej men jag håller med mm. och nej, men det är lätt att hur ska man säga, det är lätt att bara se se det som kulturella uttryck när det tar sig andra former än de egna. Att man ja. är lite blind för att det egna sättet som man är kyrka på är kulturellt präglat. Typ.
1: Kul att vi är igång igen. Ja, eh, Ursäkta att kör vi så långt uppehåll. Att ja. vi har varit så sega på bollen. Ja. Vi är så trötta. Ja. Vi har fått så mycket barn. Vi har mejlat så mycket. Och det har, ja, det är bara, ja. bara...
0: Jag tror att våra lyssnare ändå har överlevt faktiskt.
1: Ja, men de bryr sig inte så mycket. <laughs> Men det känns bra att vara igång. Ja, ja det känns bra. Nu, nästa termin. Rättning i leden. Då blir det spännande. Nya, det det.
0: nya röster att höra.
1: Äh, här i podden. Amen. Stay tuned. Mm. Stay tuned. Och kom ihåg att du kan stötta oss på patreon.com och att du kan följa oss på Facebook. Och på yep. Twitter.
0: Kommentera och dela avsnitt och sånt. Mm.
1: Gör, vad du, det gör det du vill.
0: Det är bra. Yes. Frid och kärlek. Frid, blod och eld.
1: Amen.